2: Buenos días México, esto es W Radio 96.9, en vivo de la Ciudad de México para el resto del mundo. Vamos a estar con ustedes hasta la 1 en punto de la tarde y tenemos mucho que hacer y mucho que hablar
1: a natural
2: back in town y es tuxedo. Muy buenos días, Rebeca, ¿cómo amaneciste?
3: Buenos días, buenos días, ya es miércoles, el ombligo de la semana. Qué horror decir eso. Qué horror.
2: ¡Woo! Es que el ombligo es, es un, es un, el ombligo es un espacio complicado, ¿no?
3: Miércoles, ombligo de la semana, fue bebés, de viernes y bueno, y el fin de semana.
2: Y sabadaba, y sabadaba, ¿Qué
3: tal esas cosas que el mexicano le pone a los fines de semana para hacerse más amable y el resto de los días? Pues?
2: Oigan, de hecho, quítenme Ahí la vamos. música porque quiero decir Ahí algo vamos. muy importante el día de hoy, muy importante. Saben que hoy es el día 88, es el primer contagio en México. Sí. En las últimas 24 horas se han contagiado en México 3455 personas. Hoy tenemos, entre comillas y subrayado, 74.560 casos confirmados, que todos estamos clarísimos que son muchos más. En las últimas 24 horas se han muerto 541, eh, 501 mexicanos, que es la cifra más alta hasta ahora. Eh, la tasa de mortalidad en México sí saben que somos primer lugar en toda Latinoamérica. O sea... Se están muriendo eh, por complicaciones de COVID más mexicanos que ningún otro latinoamericano. Estamos creo que ya en 10.7. Entonces, lo que les quiero decir es que no se les olvide de verdad que nosotros, por lo menos aquí en la Ciudad de México, seguimos en semáforo rojo. Y es bien importante de verdad que se queden en casa. Es claro que tal y como lo veíamos venir hace... Tres meses y medio que tocamos el tema por primera vez con el doctor Francisco Moreno, infectólogo aquí en el programa, eh, que el sistema de salud mexicano iba a estar sumamente rebasado. Y no solamente es eso, la cantidad de doctores en hospitales del gobierno en todas partes del país quejándose porque no tienen las herramientas que necesitan, los insumos, eh, que no tienen la suficiente cantidad de camas, de espacio, de ventiladores... Es algo que vemos todos los días en las noticias. Entonces, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Yo cada vez conozco más casos de gente que estaba haciendo una cuarentena muy formal y que literalmente había ido solamente al supermercado a hacer sus compras o solamente a un mercado a hacer sus compras y cortea, tienen COVID. Entonces, hay una cantidad de aplicaciones enormes ahorita en digital digital. Para que ustedes puedan hacer sus compras. Sé que es difícil porque es un poco más caro. Pero me quedé pensando yo esta mañana, hijo, más caro perder la vida, más caro acabar en una cama de hospital, más caro acabar con una complicación de neumonía. Cerca de nosotros, de mí, de Rebeca, de nuestro equipo, ya conocemos varios casos eh, uno de ellos, alguien que trabaja con, eh, de manera indirecta, pero que trabaja con Spider-Man, eh, que tiene una serie de complicaciones, es mujer, eh, es joven, y ahorita está eh, con muchas complicaciones de COVID y, y, y no la está pasando nada bien. Entonces, de verdad, yo sí les quiero recordar que de entrada aquí en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo, eh, es mejor que no puedan comprar esa 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 eh, sopita de pasta o, o sustituir la leche por otra cosa. De verdad, no salgan a menos de que sea súper necesario, porque la cosa está muy, muy, muy complicada. Y es necesario no tomar riesgos innecesarios. Entonces, con eso quería abrir, porque no quiero que se les olvide... Oh, la prevención, lavarse las manos, guardar la distancia, el uso de cubrebocas. Como ustedes saben, eh, en conjunto con Ivonne, Marta de Baile por Ivonne, hemos regalado más de 50.000 cubrebocas, tanto al Metrobús de la Ciudad de México, al INAPAM, a los adultos mayores. Eh, la semana pasada, a finales de la semana pasada, entregamos a 2.000 eh, voceadores de la Ciudad de México y del Estado de México y la zona metropolitana 2.000 cubrebocas, porque también pensamos en ellos, en que ellos distribuyen nuestro papel, la revista MOA, eh, y qué podíamos hacer en este momento para cuidarlos a ellos. Ellos viven solamente de eso y cómo podríamos ayudarlos a protegerlos. Me encantaría poderles decir que tengo muchos más para regalarles a todos. Eh, sin embargo, pues imagínense, la cantidad sería interminable. Pero lo que sí les quiero decir es que hay, uno, una cantidad increíble de tutoriales allá afuera para hacer tus propios cubrebocas. Hay cubrebocas que se venden online. Eh, por ejemplo, ahorita, Ivonne.com, eh, la marca Ivonne, en línea, si compras eh, alguna prenda de, de su colección online, te mandan tu cubrebocas de Marta de Baile por Ivonne de regalo. Entonces, eh, Creo que no hay pretexto para no traer el cubrebocas. Es, es un respeto no solamente por uno mismo, sino por los demás. El eh, lavado de manos, el lavado de superficies, cambiarte los zapatos cuando llegas a tu casa. Y de verdad, pero por sobre todas las cosas, no salgan si de, si es a menos de que sea de vida a muerte. Porque me, me preocupa muchísimo eh, la tasa de mortalidad en México. Es claro eh, que estamos sobresaturados. Es claro. Eh, que no tenemos todos los medicamentos que se están escu eh, usando en otras partes del mundo y es claro que eh, esta tasa de mortalidad indica que estamos sumamente rebasados. Entonces, cuídense mucho, cuídense mucho y con eso ya descanso el tema en paz por el día de hoy. Ahora sí, échame una música rulo. Bueno, les vamos a contar qué vamos a hacer el día de hoy. Hoy tenemos a Ariana Huffington. Ella es, bueno, no solamente en su momento fundadora de The Huffington Post, pero es directora ejecutiva de Thrive Global, que es una plataforma de bienestar y productividad corporativa, con la misión de cambiar la forma en que trabajamos y vivimos. Y hoy vamos a hablar con Ariana, qué es realmente esencial para la vida, para la buena vida. ¿Y qué no es esencial y cómo deshacernos de eso? También vamos a tener a Juan Pablo Arredondo, nuestro experto en terapia eh, infantil, de adolescentes, de familia. ¿Cómo responder ante el ambiente de hostilidad en una casa? Eh, bueno, hoy vamos a hablar de eso. Eh, cocinamos México. Hoy tenemos a Belardo Marcondes, director general del grupo Love Brand y fundador del Luxury Brand Global. Hoy vamos a hablar de esta iniciativa increíble que seguramente muchos de ustedes han visto en redes sociales. Eh, Cocinamos México. Vamos también a hacer algo muy bonito el día de hoy. Ya está Natalie Roterman en la línea. Ya. Ya. Hola Natalie. hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Marta, hola Rebeca. ¿Cómo estás? Ayer te llamé Natalie y no me contestaste, fíjate, estoy bien triste.
4: Fíjate que estoy durmiéndome un poco más temprano, Marta.
2: Ah, no me digas, Natalie. Te pido una disculpa. Oye, pero pero cuando tú firmaste el contrato laboral en MMK, decía sí. de 8 a 2 de la mañana, no entiendo en qué momento te estás sí. haciendo
3: bolas.
4: La verdad es que sí puede ser que haya incurrido en una falta al contrato. O no habrás
3: confundido, Y era a 2 p.m. en lugar de no, 2 chiquita, dos
2: No, chiquita, 2 de la mañana. Aparte, natalie siempre ha sido bien nocturna, ella y yo siempre hablamos en las noches. Sí. Y ayer, pues, me dolió, me dolió muchísimo, natalie
4: Te pido una disculpa, porque todavía tengo, aparte, mucha tela que cortar del tema que me bueno, querías comentar. Exacto. Hoy,
3: empiecen a, hoy exacto. empiecen a las 8, para que terminen a las 2. No, es dos. que es ahora
2: apenas doble, vamos como doble arrancando.
3: Turno. Doble turno nocturno. Exacto, qué a
2: las ocho vamos arrancando. Oigan, sí. pues les tenemos una enorme sorpresa. Y antes de revelar la sorpresa, eh quiero que le cuentes Natalia a todos los que nos están escuchando cómo uh -huh. obtienen la revista Moa. Obviamente no queremos que salgan de su casa por la Moa, que sin duda alguna está en papel, pero cómo y dónde la pueden conseguir o de qué no. manera se pueden hacer de ella. A ver...
4: Tengo, hay muchas formas de que pueden conseguir revista Moa y también quiero aprovechar antes para hacer un anuncio parroquial. Tenemos estamos vendiendo paquetes de revistas Moa anteriores. Curamos estos paquetes para que se sien, para que estén sanos, para que le digan adiós a la soltería, para que lean todas las de celebridades que les faltaron para los fans de hueso Colorado. Esas las encuentran en sandborns.com, en Mercado Libre y en revistamoa.com en nuestro sitio. Nosotros se las mandamos y están increíbles de igual forma pueden pedir en nuestro sitio la revista tenemos ahorita un consentimiento especial para nuestros suscriptores adorados Además, ahorita que decías de los cubrebocas, Marta, les va a llegar su revista con un cubrebocas de Marta de Baile por, ¡Ah! muy contentos
1: por eso. ¡Ay,
4: qué bonito! Sí. ¡Oh! A ver, entonces, ¿cómo? ¿En su revista normal o en el paquete? Sí, en su revista en papel, en su revista impresa. Cuando les llegue, va a traer su cubrebocas de Marta de Baile por ibón, y además, porque son nuestros consentidazos los suscriptores, ellos ya recibieron hoy, y están guardando el secreto con nosotros, la portada, la revista digital, ellos ya la están viendo, ya la están leyendo y están siendo nuestros cómplices en este momento, y el, a partir del 1 de junio, todos nuestros lectores también los adoramos y los amamos, un poquito más a nuestros suscriptores, pero todos nuestros lectores a partir del 1 de junio la pueden leer en digital.
2: A ver, entonces pon todo eso en redes, Giovanni. Uno, todos los suscriptores de Revista Moa van a recibir su cubrebocas de Marta de Baile por Ivón. Eh, eh, ahorita muchos oh, ya, ya la tienen. tienen la revista Exacto, entonces, mail. compártanos sus fotos con la revista y el cubrebocas y todo. Y a partir del primero de junio el resto la puede descargar de manera gratuita en nuestras plataformas digitales en revistamoa.com. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, hay muchos que dicen, oye, yo me quiero inscribir, pero si te inscribes ahorita, ya no te va a llegar la de este mes, pero sí de la del mes que sigue.
4: Uh -huh. Exactamente. Ok, estamos
2: con eso. Okay. ¿Estamos claros? Estamos. Ok. ¿Qué quieres que haga? ¿Que ponga el primero el promo?
4: No sé, estoy súper nerviosa, estoy muy emocionada. No sé bien okay, qué. Ok, espérate.
2: Promo. Antes del promo voy a decir una cosa. Ok. La portada de este mes es una entrevista que hice yo. Es una portada que hicimos en Los Ángeles, California. Es una portada que hicimos a principios de marzo cuando todavía no teníamos idea del de nivel de gravedad que iba a ser el COVID en América. Y... Estuve con la portada de la revista de este mes, que sé que muchos de ustedes son gran, gran, grandes fans de ella. Y, pues esta es la portada del mes de junio de Revista Moa. Suelta la rulo. Este mes en Revista Moa, es que no me van a creer. A ver, este mes en Revista Moa, no, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella.
0: Una wow. revista de Marta de Valle.
2: ¡Lady Gaga!
1: Is on the cover! ¡Woo!
2: Ahora sí que. ¡La
1: amo! ¡La amo! ¡La
3: amo!
2: Bueno, Natalie, cuéntales la historia a todos.
4: Es que, es que. ¿Qué tal? Ayer te estaba preguntando, Marta. ¿Por qué anécdota
2: empezar? Claro. Bueno, puedes pues si comenzar no con. Empezar. Eh, un abrazo a todo el equipo de Universal Que hizo esta portada posible también Y esta es una portada Que estuvimos cocinando como un mes y medio Justamente con lanzamiento Del álbum nuevo de eh, Lady Gaga, Exaba Cromática Que seguramente muchos de ustedes ya escucharon eh, Stupid Love O Rain On Me, que es la nueva que en, en colaboración con Ariana Grande Pero decidimos volar a Los Ángeles Y aparte, ahora sí que nos quedó un combo Porque nosotros Íbamos a estar en Palm Springs, chuteando la campaña Primavera-Verano Para la colección de Yvonne. Que déjenme decirles que por el momento está guardada en un closet eh, Porque pues porque por razones obvias decidimos no lanzar a finales de abril Pero veníamos de Palm Springs con el equipo enorme del todo el crew de Vicente Montoya y Gerardo Pinto Y los fotógrafos y los videastas y el, mi equipo Y Natalie y Carla y todos de hacer el shoot de Yvonne. Y de, de Palm Springs manejamos a Los Ángeles. Estuvimos cinco días en Los Ángeles. Eh, haciendo todo este proyecto con Lady Gaga. Entonces, cuéntales todo, mi queridísima Natalia. Es que, Yo creo que baja de la música. Este... Ahorita
4: que dijiste que estuvimos cinco días Ajá. en Los Ángeles, se me hace importante decir por qué tanto. Ah, ok. Adelante. Porque me gustaría contar que, por ejemplo, estamos una mañana... Listos, este Marta sentada junto a la ventana para tener suficiente luz natural. Vicente Montoya ya con su tinglado listo, todo, todo viento en popa. Entonces yo me siento en la cama con la toalla enrollada en la cabeza y pues leo un mensaje en mi celular que dice se probablemente se va a mover todo para mañana. Yo me enfoqué muchísimo en el probablemente. Ajá. Me quedé callada, se me hundió el estómago, no dije absolutamente nada Y acepto que dejé que Vicente procediera Ya íbamos base, corrector, ya íbamos casi que en las pestañas Yo dejé que todo esto procediera porque dije, no puede ser No puede ser lo que estoy leyendo, no puede ser que esto se vaya a mover No puede ser que esto se vaya a caer No vamos otra vez a mover el boleto de avión, etcétera. Y bueno, sí sucedió
2: ¿Estás de acuerdo, Marta? Sucedió. Entonces, pues, nos movieron sucedió. la entrevista del día que la teníamos para el día siguiente. Entonces pasaban Exacto. los días y nosotros seguíamos en Los Ángeles varados, dando vueltas, ¿no? Ahora sí que manejando en los freeways. Y aparte, <risa> sin idea de lo que nos venía, ¿no? Ah, Continúa, no Natalie, No
4: idea. Hablábamos a México y decían, ¿qué tal que ya llegó un crucero a Los Ángeles? ¿Qué tal si los ponen en cuarentena cuando regresan? Mis papás me pidieron unas vitaminas, fui a la farmacia y ahí como que nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Un poquito que estaba vacía, no había vitamina C, no habían cositas. ¿Te acuerdas que una vez estornudé? Tuve a mal estornudar en la farmacia y pues me tapé la Casi boca con Casi te sacan a, a
2: patadas. Ajá. Casi
4: me saca patadas, me echó como un spray la señorita, me echó y todo. Pero no entendíamos muy bien, ¿no? La gravedad.
2: Bueno, el punto es que teníamos la entrevista en um, Casa de Lady Gaga, una de las casas uh -huh. que tiene Lady Gaga en Los Ángeles. Eh, híjole, tendrían que leer todo, toda la entrevista en Revista MOA para que sepan todas las peripecias de lo que pasó para llegar hasta Casa de Lady Gaga. Lo que pasó, es más, ¿puedes contarles lo que pasó? Porque ahí en el artículo describo... Eh, ¿Cómo es casa de Lady Gaga? ¿Cómo llegamos? ¿Dónde es? Eh, 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 ¿Dónde estábamos sentados? Y cuando entra Lady Gaga, a, pues al cuarto donde estábamos nosotros. Natalie, uh -huh. te voy a dar el gusto de que lo cuentes. Uh -huh. ¿Puedo
4: contar otra cosa antes?
2: Sí, ya sé que vas a contar.
4: En la, en la, en la, en el área, la zona, la montaña, el monte, el cerro donde vive Lady Gaga, o donde tiene esta casa, pues es muy boscoso. Hay muchos pinos, hay muchos arbustos, hay muchas flores, hay cosas que no te ayudan a ti nada con el asma y con las alergias, ¿no? Uh -huh, Entonces, ahí ya, habiendo hecho un poco más de conciencia del COVID y de que estaba muy nervioso también el equipo de Lady Gaga, este pues te dio una, un pequeño ataque de tos, uh -huh. Entonces, afuera en la camioneta, Marta empieza a toser, a toser, a toser, le digo, no es que no podemos entrar así, ¿eh? <risa> nos, van, nos a van a sacar, entonces, a ver, tose todo lo que tengas que toser y ahorita ya entramos, y entonces me dice, es que si sigo aquí afuera, entre esta frondosidad, entre estos arbustos, entre estos árboles, no se me va a quitar. Entonces, también ahí, de ahí empezamos con un, un pequeño tropezón, porque tuvimos que entrar y pues Marta casi azul, aguantándose la tos hasta que se le
2: fue bajando. Pero aparte cuando entramos, que nosotros, como que no nos caía el 20, porque esto es principios de marzo, o sea, el 4 o 5 sí. de marzo, eh, nos hicieron lavarnos las manos y echarnos gel antibacterial, ¿no?, uh -huh. Y entonces, este, pues nosotros, ah, ok, muy bien, pero pues era algo que no era común en aquel entonces. Entonces, estamos sentados en una sala en casa de Lady Gaga, yo estoy con mi celular, esto que el otro, trabajando, Natalie en lo suyo, Vicente en lo otro, y de repente, aquí es donde entra la música cardíaca, Rulo. ¡Riájatelas! Adelante, Natalie.
4: Pues Marta se da cuenta, ¿eh? con, este, eh, con este ímpetu de salir impecable ante las cámaras para todos ustedes, de que tenemos un soldado caído. Su dedo chiquito derecho ya no trae su uña postiza setentera este, que se había puesto para el shoot de Palm Springs. Entonces, pues, eh, digamos que la bolsa de Marta es de un tamaño considerable, ¿eh? Y obviamente en una revolteadera en donde seguramente no encontraba su celular, perdimos a este soldado, perdimos esta uña. Y entonces me dice, me la tengo que pegar, me la tengo que volver a poner. Primero encuentra a la Marta, una buscadera, una buscadera, una buscadera en la bolsa, ya todo el mundo en pánico en el piso, viendo dónde está la uña. Y de repente escuchamos. Hi, how are you? I'm Lady Gaga. Thank you so much for coming. Um, are you guys all alright? right? Do you guys need coffee, food? I can get my team to get it for you. Este, pues volteamos todos un poco en shock. Monísima, divina, adorable recibiéndonos. Pues Lady que yo me Gaga. Muero ahí. La uh -huh. amo, la
3: uh -huh.
1: amo. Es que
4: no sé es qué, buena onda, no sabes qué lindo. Entonces, pues todo el mundo ya levantó la cara, ya volteamos como Thank you so much. No, claro, no necesitamos nada, bla, bla, Volteamos y pues Marta sigue en la buscadera. Parece que no se ha percatado que ya nos saludó esta persona. Entonces Vicente y yo a codazos casi de Marta, 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 sigue en la buscadera porque dice yo la voy a encontrar, yo voy a encontrar esta uña. No Oye, yo no podía salir
2: botana. en el video de esa entrevista porque hay video de la entrevista sin una uña. O sea, me muero. Por eso estaba desesperada buscando la maldita uña claro, que aparte
3: era Vicente, la del dedo hace, chiquito codazo, haces ajá. mano tu puñito haces puñito tu mano y vas y corres y le dices Lady Gaga Thank you no. very much I'm your fan
4: la sala era chiquita pero ella se paró en la entrada primero saludó y luego Vicente y yo estamos viendo que la que la señorita se está acercando a nosotros a saludarnos de mano a vernos a los ojos a tal y Marta sigue en la revolteadera con la bolsa <risa> Da codazos de, Marta, ahí viene, Marta, Marta, no, pues ya, de repente ya está demasiado cerca para que sigas codeando a Marta, entonces, pues nosotros como, oh, hi, y ya la saludas de mano monísima, te vea los ojos tal, y Marta, voltea para arriba, como si vienes a interrumpir un niño que está jugando con sus legos en el piso, voltea para arriba como, sí, bueno, ¿qué onda?, este, hola, ya le dan la mano y se voltea y siguen la revolteadera. <ríe> no, es que ni eso, le pasó, haz de cuenta que <ríe> le hubieran ofrecido es, agua y
2: hubiera dicho que no. Eso es mentira. Si sí voltea a tiempo, la saludé muy mona, y ¿Sí? ya, y luego ya continué buscando mi uña. <ríe> o sea... Ni ni tan pero a
4: Pero platiquen cómo
3: es, es buena onda, es buena gente, mide uno diez. Es súper buena 10, onda,
4: Nomar, a ver, que... cuenta qué, qué, qué sentiste.
2: A ver, tal y como se le imaginan, es chiquita, eso es muy chistoso, es muy... porque yo pensé que Lady Gaga era mucho más alta, pero es chiquita, es... Eh... Y es cara bonita, ¿no?
3: Tiene es, cara es, bonita. No,
2: es, es delgada, es delgada, trae tacones infernales, o sea, ese día traía unas botas... ...como de charol negras con una plataforma como de 24 centímetros. este Estaba muy maquillada y lo van a ver en la foto que nos tomamos. Eh, y, y muy buena onda, muy normal. ¿Y sabes que me gustó de Lady Gaga? Que es como muy abierta. No se anda con zafarrancherías, ni con actuaciones, ni con mamarracherías. O sea, hablamos abiertamente de absolutamente todo. Y otra cosa que me llamó la atención... Es que hizo su chapa, o sea, sabía perfecto quién era yo, a qué me dedicaba, qué onda, se carcajeaba porque yo le decía cromática, que es el nombre del nuevo álbum. Me decía, me trauma, qué bien pronuncias, no es cromática, es cromática, y, este, y me decía, es que eres la reina, y entonces como que le daba vueltas a la lengua con la R, para decir reina, es que eres la reina de la radio, entonces nos poníamos de risa y es muy buena onda, es muy normal, este y, y eso es, eso es algo que impresiona mucho cuando tienes oportunidad de conocer esta gente con ese nivel de fama y de talento eh, que tienes como eh, idealizada que cuando la tienes enfrente te das cuenta que al igual que ustedes, yo y los que nos están escuchando pues es una persona Común y corriente. Y, y, y saben que andaba claro. por ahí? Andaban sus, sus, eh, bulldog franceses. Y nosotros acabábamos de tener a Lapo, el bulldog francés de mi Mija. Hablamos del tema de los perros, es súper perrera, súper buena onda Lady Gaga, eh, guapa, eh, traía un oversize, como que, ¿qué traía puesto Nathalie.
4: Pues traía como un, ¿Qué será, como un, como un trench de piel.
2: Sí, como un era trench, como medio pie, el charol, con... exacto, como Ajá. muy grande. Hicimos la entrevista sí. en el estudio. Esa casa donde fuimos, porque eh, Lady Gaga tiene varias casas en Los Ángeles, pero esa casa donde fuimos es la casa donde tiene su estudio. Y de repente en sus épocas de depresión, eh, en vez de salir, a agarrar el coche e ir a un estudio, lo que hacía era casi, casi bajar en pijama de su cuarto y meterse al estudio con, con su productor, este mientras que casi casi se comió un bote de lado entonces eh, esa esa casa es donde trabaja donde donde graba donde compone y ahí es donde hicimos la entrevista en ese estudio y estuvimos un buen rato con Lady gaga la verdad es que mucho más tiempo del que pensamos eh, fluyó increíble la plática y lo más padre de todo y era lo que a mí más me interesaba hablar con Lady gaga eran, eran eh, aparte de tocar el tema obviamente de este nuevo disco que es totalmente dance es el tema de su salud, no solamente mental sino también física eh, hablamos mucho de la fibromialgia de la cancelación de sus conciertos, del dolor físico que vive eh, de cómo ha manejado los momentos de crisis y de trauma en su vida hablamos de su salud mental hablamos de lo que le apasiona hablamos ...del amor, hablamos de los hombres... ...entonces creo que es una entrevista bien profunda... ...y, y aparte de que eh, esa mañana habíamos ido a las oficinas de Universal en Los Ángeles... ...y eh, después de que firmamos un contrato casi casi con sangre... ...nos pusieron en exclusiva seis, eh, la, seis eh, de las casi creo que son trece canciones del álbum Cromática... Y ahí tuve oportunidad de escuchar, antes de entrevistar a Lady Gaga, de qué va este álbum, que como les digo, es un álbum totalmente dance. Ahora sí que, como que Lady Gaga regresará a sus orígenes. No sé si han escuchado la nueva canción que es featuring Ariana Grande, que se llama Rain On Me. Sí. Si no, ahorita prepara la rulo, porque vale la pena que la pongamos. Y todo el mundo... Aguántala, aguántala. Y todos los que estábamos ahí dijimos, este álbum va a ser un exitazo, uh -huh. porque, porque justamente, pues ese es el tipo de música celebratoria que en general nos gusta a todos. Y tristemente después de todo este esfuerzo, eh, las fotos, esto que el otro, el ir y venir, eh, íbamos a meter a Lady Gaga en la portada del mes de abril, ¿verdad, Nathalie? ¿Abril? Exacto. No, sí, abril. sí, abril. Y cancelamos todo porque ellos cancelaron el lanzamiento de, de cromática por las cuestiones de COVID. Se paró todo porque a lo que no sabíamos era que... Esta entrevista la hicimos el miércoles, que habrá sido que como... Era
4: 11, miércoles 11. Era, era como diez.
2: miércoles 11, ¿no? Entonces el Ajá. miércoles 11, no.
4: 11, 12, 13, sí.
2: sí. Sí, creo que miércoles 11. El jueves regresamos a México... Y el viernes no volvimos a salir de nuestras casas hasta el día de hoy. Ni nosotros mm -hmm. ni Lady Gaga, ¿no? Entonces no. fue como, ahora sí que es safe, ¿no, Nat? Nat. ¿Qué? Que fue safe. O sea, que no sabíamos que al día siguiente ah, no, 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 de que regresamos no. o sea, a Los Ángeles no safe... íbamos a volver a salir.
4: No, no, safe para claro, todo el mundo, también para ella. ella. ya, no volvió a, a la... ya la no volvió a hacer a la, prensa nada. Claro,
2: no volvió a hacer prensa. Nos pidieron su equipo desde Los Ángeles que por favor eh, paráramos todo Y que hasta que nos dieran luz verde sacaríamos la portada Y eso fue lo que iba a suceder en junio y lo que está pasando el día de hoy Entonces, eh, me gustaría que escucharan esta canción de Lady Gaga Que es el segundo sencillo del álbum cromática El primero fue Stupid Love Y esto se llama Rain On Me Y es Lady Gaga y Ariana Grande ¡Ah! que no es una super canción
3: la amo me encanta
2: gran gran y el canción video eh. está
3: increíble ya vieron el video y el maquillaje que traen las la No dos?
2: padrísimo 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 pues hablamos de ciertas canciones del disco eh, hay varias más que les van a gustar mucho pero todo el disco es muy así es very dancey very upbeat como que ahora sí que Lady Gaga musical emocional y espiritualmente este 2020 se está dando su animadota pero vale la pena que lean toda la entrevista en Revista MOA La pueden descargar a partir del 1 de junio en su versión digital Y a partir de hoy, todos los suscriptores Evidentemente es una portada de colección eh, Si tienen un voceador de confianza, híjole Pues vean cómo cómo le hacen para para conseguir un ejemplar Porque aparte la, la portada que ya pusimos en Twitter está espectacular Natalie, Marta,
4: también quiero platicarles algo Vamos ¿Después, a del
3: después del corte, después ¿Eh?
2: del corte, después del corte. Sí, ah, después de todo órale. lo que trae
3: la revista, va. Ok, dejamos ah, el último
2: órale, pedazo va. de Rain on Me, hacemos una pausa y regresamos. Va, perfecto. Galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami.
1: I'll be galaxy.
2: mes en Revista MOA, es que no me van a creer, a ver, este mes en Revista MOA, no, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella.
0: Una revista de Marta de Baile.
2: Este mes en revista MOA. Es que no me van a creer. A ver, este mes en revista MOA. No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer. Mejor que lo diga ella.
0: Una revista de Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en W Radio y en efecto, una entrevista en exclusiva, no solamente para México, sino para toda latinoamericana con Lady Gaga, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Cromática, es la portada de revista MOA de este mes de junio. Natalie Rotterman, editora en jefe de MOA, eh, ibas a decir algo antes del corte. Iba a decirles... Marta, que bueno,
4: tenemos pensado Hacer varias alianzas estratégicas Con restaurantes Para que cuando pidan eh, Cuando hagan sus pedidos También les puedan llevar la revista Mua Y no tengan que salir de sus casas Ah, eso Entonces, está muy bonito ¿Y cuándo vas a postear sí, todo eso? Eso, cuando ya tengamos blindado Blindada nuestra lista de restaurantes Se
2: los anunciamos en ese momento Muy bien, mientras acuérdense Que la pueden descargar en digital A partir del primero de junio y que ya está a la venta eh, con su boceador de confianza. No lo olviden, cuenta Bueno, ¿qué más traemos aparte de una increíble conversación que vale mucho la pena que lean con Lady Gaga, Natalie? Traemos todo el ABC del online dating que nos hizo Matthew Hussey, que tú ya tienes un
4: par de videos con él en YouTube, hablamos de cómo ligar en la cuarentena, pero nosotros nos sentamos con él a platicar y literalmente desde qué foto escoger, qué poner en tu perfil, qué decir, qué ocultar, todo, todo, todo lo que tienen que saber para tener un perfil ganador en las apps del online dating. Después okay. hablamos con Yanko Abundi sobre las finanzas, que ahorita pues todos en en, 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 una crisis, pues todo, todo cambia, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ahorrar, ¿qué hago? Ahorro, pago mis deudas, este, saco otra tarjeta, pido un crédito, todo lo que pueden hacer en diferentes escenarios, este, eso nos lo dio Yanko. Vamos a hablar, obviamente hablamos con Feyo Strozky, con Edilberto Peña sobre la resiliencia porque todo lo que estamos viviendo, pues como hemos dicho muchas veces, Marta va a necesitar de mucha resiliencia de nuestra parte para salir de esto mejorados y, y, y para adaptarnos a, a, a la realidad que, que pues ahorita está un poco incierta.
5: Okay. Este,
4: tenemos todo, todo, todo absolutamente sobre las vacunas, porque había habido esta onda en contra un poco de las vacunas y ahorita lo único que estamos pidiéndole y rezándole al Señor Padre es que llegue esta vacuna. Entonces, cómo son, cómo funcionan, si ¿Sí son contra bacterias, si ¿Sí son contra virus, si ¿Sí te las tienes que volver a poner al cuánto tiempo, interesantísimo. Y tenemos, ya saben, como nuestras ligerezas, Este platicamos con César Costa, que nos platicó absolutamente de todo, cuántos suéteres tiene, todo esto. Ay, También César, nosotros hablamos no, con Lele bien. Pons. ¿Eh? Uh -huh. César, es que
3: César es como un osito, o es un osito que, abrazable,
4: es lo máximo y nos contó literalmente de cómo le gustan los tacos, este, cuántos suéteres tiene, de dónde salió el costa, porque ese no es su nombre. Eh, como mm. les digo, también nosotros platicamos con Lele Pons, que nos dijo todo sobre el TOC, que también tú platicaste con ella, Marta. Este, mm. entonces tenemos desde, desde lo más, lo más profundo y lo más interesante y lo más importante para leer ahorita hasta hasta nuestras pláticas de, de entretenimiento y de ligereza con, con ellos, cómo hacer un arroz, todas estas cosas que también necesitamos ahorita, nuestras recomendaciones y los productos de limpieza que nos tienen muy felices a todo el equipo MOA, tenemos absolutamente de todo, les va a fascinar esta edición, vale toda, toda la pena.
2: Muy bien, entonces, revistamoa.com, ahí la pueden descargar, se pueden suscribir o con su voceador eh, de confianza. Eh, bueno, pues disfruten mucho a Lady Gaga. Eh, que viene muy bueno el disco, eh. Ya lo irán escuchando conforme pasen los días y échenle una ojeada a las fotos y a la entrevista que le hicimos a Lady Gaga, que creo que si son fans les va a encantar conocer un lado de ella que a lo mejor no conocían. Natalie, muchísimas gracias Mucho. y felicidades a todo el equipo de Moa por una gran gran gran, gran chamba con Lady Gaga.
4: Muy bien, bien, Natalie, gracias, y muy
3: bien.
2: Gracias, Rebe. ¡Bye! Venga, Las extraño, venga, bye. les mando besos. A mí no me vengas a Dios. decir que me extrañas, Natalie, cuando no me contestas ni el teléfono. Te voy a desheredar, <risa> te voy a desheredar.
4: No, 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 no no volverá a suceder esa falta, seguiré con mi horario vas absolutamente estar, vas nocturno. Vas a estar
3: hasta abajo de la, de la canasta básica, acuérdate. ¿eh? De la
4: cadena alimenticia. Exacto, sí, exacto. No, pues hoy exacto. Me y cuando vivo, quieras ¿verdad? leche materna... Ni me vengas a pedir chichi, ¿eh? Nada más te lo digo Marta, hoy me la echo en vivo Por favor, no
2: dudes de marcarme a la hora que quieras Órale Bueno, gracias, Natalie. Felicidades gracias. Abelardo Marcondes está en línea Seguramente ustedes han visto mucho Esta iniciativa en redes sociales Se llama Cocinamos México Y Abelardo es director general de Grupo Love Brand Fundador de Luxury Lab Global Creador de la iniciativa Cocinamos México ¿Cómo estás, mi queridísimo Abelardo?
6: Hola Marta, hola Rebeca, ¿cómo están? Qué gusto oh, estar aquí ¡Hola Abelardo!
2: <risa> Oye, qué increíble qué toda la gente que se ha movilizado con Cocinamos México. Cuéntale a todos eh, qué creaste, qué han hecho y sobre todas las cosas Abelardo, ¿cómo los podemos ayudar a ustedes?
6: Sí, es de dejar la piel chinita cómo la gente se sumó a este proyecto, a esta campaña que nace desde la cuarentena Marta. Entonces, es precioso porque lo que queremos no solo uh, llevar comida a estas personas que son las más vulnerables en toda la República, pero también aumentar la inmunidad de estas personas y llevar un poquito de esperanza.
2: ¿Cómo lo están haciendo?
6: Sí, es muy fácil. Entonces, desde nuestras casas, cumpliendo con las medidas sanitarias, cocinamos, ya que cocino para mí, cocino para otras 10 personas, así nació la idea. Entonces, si puedo cocinar para mí, si todos estamos aprendiendo a cocinar, otros que ya saben, están en su cocina protegidos, ¿no? para no contagiar a las otras personas, entonces estas personas están aumentando un poquito la producción. Cocino para mí, cocino para otras 10, 20, 30 personas, dependiendo de cada capacidad de cada persona. Nosotros buscamos dar todos los insumos necesarios através de donaciones de empresas muy importantes que nos han apoyado y personas también muy queridas y uh, estos voluntarios que son los cocineros, ¿no? que están produciendo más de mil comidas eh, esta semana por semana y eh, entregando a diferentes partes de la República. Entonces es muy sencillo, muy fácil y todos pueden sumarse a esta causa. No necesita, no, no tiene partido político, no tiene eh, nacionalidad o religión, todos queremos eh, participar. No necesita ser rico, pobre, todos podemos participar. Es una campaña muy democrática.
2: Oye, pero número uno, ¿qué tal? No, dice... pero espérate. Número uno, no puedo creer el acento. Me fascina tu acento. <risa> Un <risa> español, <risa> este, portugués divino. Eh, pero a ver, como dices tú, todos estamos eh, cocinando y aprendiendo a cocinar. Otros experimentando, otros siendo creativos, otros ya son más profesionales. Pero casi todos estamos cocinando todos los días. Entonces dices, oye, si cocinas para cuatro en tu casa... Pues, si puedes, pues cocina para cinco más o 10 más o 20 claro. más, los que te alcancen. Y esa comida que haces, por ejemplo, yo la semana pasada, Belardo, hice unas albóndigas con espagueti espectaculares. En vez de cocinar para cuatro, podía haber cocinado para 15 Y claro. eh, lo demás eh, lo mando al centro de acopio que está en Polanco, en Christian Andersen eh, 522A, ¿no? Y ustedes a su vez le llevan esas albóndigas que yo cociné a 10 personas.
6: Exactamente, le vamos hay diferentes puntos, pero el principal punto es la iglesia de la Santa Cruz de la Soledad con Padre Benito, donde nosotros mismos hacemos la entrega y son más de 600 personas que se forman. Inicialmente, en materia era muy interesante porque eran puras personas que no tenían hogar. ¿no? que era nuestro interés, personas que no tenían hogar, no tienen cómo cocinar, porque no tienen cocina. Entonces, nosotros íbamos y llevamos ya, ya la, la comida saludable a estas personas. Pero, ahora desde hace tres, cuatro semanas, muchos son desempleados que se forman también, no solo porque no tienen más eh, recursos para poder cocinar, no tienen cómo pagar el gas de su casa, entonces vienen y se forman porque también saben que tenemos ahí una comida de mucha, eh, muy rica y además con ingredientes, insumos que son necesarios para este momento, ¿no? Comida alcalina, verduras, un poco como tú decías también, esta albónica deliciosa que seguramente tú cocinaste eh, sería la fiesta y ellos saben que que nosotros vamos a estar ahí para ellos. Y después salimos de este punto con la comida que nos sobra y vamos a diferentes semáforos de la, de la Ciudad de México. Y esto okay. también pasa en Monterrey, en Aguas Calientes, en Valle de Bravo, en eh, Toluca, que también nos va muy bien en Toluca, Guadalajara, que está creciendo, y Puebla.
2: ¡Qué increíble! Entonces, ¿cómo le hace la gente que te está escuchando, Abelardo, para sumarse?
6: Sí, les recomiendo muchísimo que nos sigan en la página de Instagram, que es arroba cocinamos México. Ahí nos manda un mensaje y nosotros automáticamente ya encaminamos, si estás en Aguas Calientes, si estás en, en Ciudad de México, al centro de acopio más cerca a la casa de esta persona. Hay también los voluntarios que hacen la logística, porque hay gente que no sale de casa por seguridad, por, por ser de grupo de riesgo. Entonces hay voluntarios que hacen eh, la ruta de Santa Fe, la ruta de uh, diferentes colonias de la Ciudad de México o de otras regiones. Para que estas personas no salgan de casa, levamos los insumos a estas personas con los contenedores biodegradables, que es lo que recomendamos mucho, si, si las empresas nos van a donar, las personas que nos donen siempre contenedores biodegradables, ¿no? Entonces, uh, ahí estas personas reciben el kit para poder cocinar, porque no queremos que las personas gasten en este momento económico tan eh, eh, que estamos todos afectados, ¿no, Marta? Sabemos que la economía va a tardar en recuperarse, entonces queremos que estas personas se animen con su familia a cocinar, que envíen mensajes, no cada cajita nosotros llamamos que son cajitas llenas de llenas de amor porque la, los niños y las familias van y mandan mensajes de aliento a estas personas que están tan vulnerables y que necesitan en este momento.
2: Qué increíble. Entonces a ver, a ver pónganse las pilas, cuenta vientes. Adelardo, yo voy a cocinar. Déjame sí. ver qué voy a cocinar, porque voy a mandar algo super healthy y deli. Pero yo voy sí, a cocinar. También
3: te pueden mandar, también te pueden mandar. Si tú quieres, lo haces con lo que tengas en tu casa. Pero Así generalmente bien. te mandan, te mandan todo lo que necesitas, ¿no? Te mandan, obviamente, una dieta balanceada para que tú prepares lo que quieras con esos ingredientes. Y yo creo que ha de estar también padrísimo esperar esos ingredientes y que inventes algo, ¿no?
6: Así algo es, Abelardo. mandando. Es es precioso ver lo que la gente cocina y con cariño hay gente, los españoles hacen sus tortillas españolas y ponen la verdurita uh, los mexicanos hacen como eh, su mole, entonces van poniendo, van poniendo los ingredientes muy creativos y hacen una cocina deliciosa para que estas personas, entonces siempre es una sorpresa para estas personas cuando abren su cajita y ve que les tocó ¿no? entonces, y, y siempre son muy agradecidos, son personas que hemos cada vez más estado más cercanas a ellas y visto que hay posibilidad de salir adelante uh, Muchos no son consecuencia del coronavirus, Marta. Algunas personas ya están en situación de calle hace muchos años, pero ellos uh, por lo menos tienen esta posibilidad de, de saber que sí estamos preocupados. Muchos de los comedores, como saben en que, que existían antes, están cerrados por el tema del coronavirus. Entonces nosotros estamos uh, sustituyendo o entrando mientras estos comedores están cerrados ¿no? en la contingencia.
2: Ok, entonces, quien quiera cocinar para Cocinamos México, el hashtag es Cocinamos México, eh, le pueden preguntar directo en su Twitter a Abelardo, es Ave Marcondes, y eh, ¿cuál es el, eh, la página o el sitio o la red social de Cocinamos México?
6: Es Instagram, arroba Cocinamos México
2: arroba cocinamos México. Bueno, espero que de aquí cuenta bien salgan muchos cocineros. Y yo, ah, no, a ver, con mucho gusto me comprometo a cocinar algo ¿Pero? deli próximamente para cocinamos México.
6: Te voy a tomar la oye, palabra. Oye,
2: Yabelardo.
6: 100%. Sí, me encantaría. Y, y la verdad, Rebeca y Marta, les tomo la palabra y sí, quiero verlas cocinando. Que Totalmente. No me... yo claro,
2: yo oye Rebeca, tú también ofreces hija. ¡Qué vergüenza! ¿Lo ¡Es
3: que qué pena! Bien callada, bien momento. callada guardando el sartén.
6: Sabemos no, que yo ya había hablado, es Marta, no es Rebeca. Yo ya había hablado, yo,
3: exacto. No, sí, yo también me me, me me uno, lo voy a hacer y voy a cocinar también para 15 personas o 20 o las que se requieran, te lo prometo. Y Ay, también di a Belardo que, que hay coordinadores en Puebla, que están también en Guadalajara, que están en el Estado de México, eso es importante para que se sume toda la República Mexicana.
6: Sí, así es. Tenemos que llevar este mensaje de aliento y esta comida saludable a toda la República, por lo menos hasta que termine la contingencia. Entonces falta, ojalá, que, que ahí termine pronto, pero mientras vamos a estar, nuestro compromiso es seguir con esta campaña en Puebla, en Guadalajara, Toluca, en Monterrey, Aguas Calientes, y vamos a seguir creciendo en cuanto podemos. Podemos.
3: Mándenos ya nuestros, ya mándenos nuestros contenedores de verdad eh o sea ya sí, me, pongo. Yo me, pongo de, yo me pongo de acuerdo te, te, me pongo de acuerdo y te mando las direcciones para que nos envíen todo lo que necesitamos.
6: Ah, maravilloso, entonces quiero agradecer mucho a ustedes, a los voluntarios que, nos, que han hecho parte, formado parte, las empresas que nos han apoyado. ...como La Moderna, como Tuni... ...como Restaurantes, como Garum... ...como Fichas, Vicente Torres... ...que es un chef que maravilloso que nos está apoyando... ...y muchas otras personas... ...que nos hace los cubrebocas... ...porque además, Marta, estamos conscientizando a ...estas personas de la importancia de usar cubrebocas... ...entonces, eh, muchas veces es difícil... ...como saben, son personas que están en situación de calle... ...mucho tiempo... ...entonces, la, la distancia a cena es muy complicado... ...de poner en las filas que se forman... ...pero hemos intentado... ...y, y a través de micrófono... De poder eh, que estas personas se pongan. Gracias a Dios hay, no, hay casos, eh, no hay casos en la situación de Cali todavía de coronavirus, por lo menos los que nos informaron hasta la semana pasada, y uh, estamos haciendo un trabajo muy bonito que hemos también podido, con tanta producción de comida que hemos tenido, apoyar otras fundaciones también, otros uh, albergues, albergues de refugiados, doctores, hospitales, institutos de nutrición, que es maravilloso el trabajo que están haciendo, y poco a poco podemos, uh, logramos, vamos a lograr para mucho más gente. También quiero agradecer a Aguas eh, Nestlé de Santa María que nos ha donado muchísima agua con jengibre, imagina todo, esto ayuda muchísimo a subir la inmunidad de estas personas
2: ¿Cómo no? Buenísimo Abelardo y felicidades a todas las compañías que se están sumando, te mandamos un gran beso y un gran abrazo y quedamos al habla para coordinar nuestra sesión de cocinar
6: Perfecto. Un abrazo, grande,
2: Gracias, Rebeca. Gracias, Marta. No, gracias a ti, Abelardo Marcondes. Está increíble lo que están haciendo con Cocinamos México. Eh, no nos cuesta nada de repente cocinar para una, dos, eh, cinco, diez, quince, veinte personas más, dependiendo de la capacidad de cada uno de nosotros, pero cada cada platillo que ustedes puedan cocinar por alguien más, sumen esta extraordinaria iniciativa. Con esto vamos a hacer una pausa, regresando Juan Pablo Arredondo desde The House. ¿Cómo responder ante el ambiente de hostilidad? Bueno, la semana pasada ¿Silidad? hablamos con Juan Pablo sobre ¿Silidad? los conflictos en la familia y cómo se han acentuado durante esta cuarentena y la intensa convivencia. Bueno, esta semana quisimos darle continuidad, pero desde el lado de las habilidades sociales este eh, de cómo se maneja un ambiente hostil de manera inteligente. Y después también tenemos a Ariana Huffington, vamos a hablar de qué es realmente esencial para la buena vida, para tener una buena vida. Creo que parte de la reflexión que hemos hecho ahora en esta época es que creíamos necesitar tantas cosas que ahora nos damos cuenta que no son relevantes en nuestra vida. ¿Qué es lo realmente esencial? Esa va a ser la conversación con Ariana Huffington. Hacemos una pausa y regresamos. Este mes en Revista Moa. Es que no me van a creer. A ver, este mes en Revista Moa. No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella. Hey, I'm Lady Gaga, I'm here with Marta De Valle. la reina. Oh. Lady y gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum, Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. ¡Mua! La guía infalible del online dating por Matthew Hassi. finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. Mua, ¡Mua Junio, una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.
0: Una revista de Marta de Baile. Bebemundo Mundo presenta.
3: Minutos seguimos transmitiendo en vivo desde Robelú Radio 96.9 FM en el 900 AM. O métanse la app, ya funcionan todas nuestras nuestra toda nuestra red. No sé dónde anda Marta. Estará ojeando su revista, su revista, la revista mua Estará ojeando su entrevista. O sea, fue un boom. Cuenta bien, es un boom la portada de la revista MUA con Lady Gaga, que además yo soy mega ultra wow fan. Pero bueno, así vamos a entrar a la segunda hora en vivo. Ya está con nosotros conectado nuestro querido Juan Pablo Arredondo. ¿Estás ahí, Juan Pablo, querido?
7: Absolutamente hola, hola. feliz y fascinado de estar con ustedes.
3: ¡Ay, te oímos bien cerquitísima! ¡Qué bonito! Parece que estás es, al lado nuestro.
7: Estamos estamos este estrenando sistema eh, técnico.
3: Exacto, me encanta la idea, me encanta la idea. Oye, yo, la, yo la, la semana pasada si quizás vamos totalmente, no. la tecnología es una joya, toda la gente dice, pero están transmitiendo desde la cabina de radio, no cuentavientes, cada quien estamos desde nuestra casa transmitiendo desde un dispositivo móvil con una app que es verdaderamente una joya, por eso nos oyen tan claramente, ¿no? Oye Juan Pablo, la semana pasada, ¿recuerdas que estábamos hablando con Marta de Baile sobre los conflictos familiares y cómo se han acentuado, sobre todo durante esta convivencia en la cuarentena? Y quedamos de tocar este este tema, porque nada más lo mencionaste unos minutos como para dar un ejemplo, pero nos quedamos con ganas de platicarlo a profundidad este día contigo. ¿Cómo responder con este ambiente hostil que de repente es tan, tan caótico en nuestras casas? Y más ahorita en épocas de confinamiento, ¿no?
7: Mira, tienes absolutamente toda la razón. De entrada, nada más como antecedente. Como Dios antecedente. de mi vida.
2: Yo nada más fui al baño rapidísimo y miren lo que me hacen. ¿Cómo estás, Pero Juan bueno, Pablo?
7: Eh, con la guía de, de, de Rebeca llegamos perfectamente a este punto.
2: Ok, adelante. Te
7: Entonces decíamos que efectivamente tenemos eh, muy poca importancia, solemos darle, a las habilidades sociales. Hoy se sabe que las habilidades sociales es lo único que está por arriba de la inteligencia, o sea, de la capacidad intelectual y de la preparación académica para proyectar el éxito de una persona. Ese nivel lo llevamos. Entonces, claro. el hecho de que nosotros desarrollemos en nuestros hijos, en nuestras familias, ahora en esta contingencia tan tremenda, las habilidades sociales, sobre todo aquellas que tienen que ver con la resolución de conflictos, aquellas que tienen que ver con la forma en la que enfrentamos las agresiones, la mala onda, la mala tirria de los demás, pues obviamente juega un papel increíblemente importante y por eso es que pues nos quedamos la semana pasada justamente picados con el tema de cómo responder a las agresiones, cómo responder a esta mala onda de las personas. Por eso vamos a hablar un poquito de manera general de las habilidades sociales, pero pues particularmente de las que están enfocadas a las respuestas a las situaciones de conflicto, a las situaciones de agresión, cuando siento que mi marido me está tirando mala onda, que mi mujer hizo un comentario desagradable, cuando entre los hermanos están peleando porque uno le hizo al otro y el otro al uno, y entonces la única forma de responder pues, es a lo mejor este, con agresión, con pleitos, con golpes. Y bueno, pues justamente de todo eso es pues, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Me encanta, me encanta empezar, no no soy yo muy técnico, no soy una persona que me gusta mucho el tema de las definiciones, pero aquí de verdad que me gusta mucho empezar con esta definición de habilidades sociales porque me parece que es clarísima, o sea, nos dice exactamente lo que queremos transmitir. Las habilidades sociales es la capacidad que el individuo posee de, ojo, ojo por favor, de percibir, de entender, de descifrar y de responder a los estímulos sociales en general. Por supuesto, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los demás. Obvio, pues no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando de la forma en que la gente va a transitar por la vida de una manera deseable o no deseable, de una manera en la que va a poder convivir en sana este, armonía y en santa paz, o si sus relaciones van a ser conflictivas por la dificultad que tiene para percibir, entender, descifrar o responder... ante los estímulos y ante las situaciones que vive. Por eso, pues creo que estaremos de acuerdo que no es poca cosa. Existen habilidades sociales básicas, ¿no? Que son, pues como ahora sí, muy primitivitas, como muy de niñito, como esta cuestión inicial en los niños de, este, dile, por favor, di gracias... Eh, canción de Barney, este buenos días, buenas noches, con permiso, este respondes a este a tu nombre, a una pregunta que te hacen contestando sí o no, ¿no? ¿Cuántas veces vemos niños que le dicen contéstale a la señora y el otro está con cara de este no te contesto y está atrás de la falda y esto de verdad estamos hablando de niveles muy, muy, muy eh, iniciales de la infancia y que van a ser el precursor porque recordemos que las habilidades sociales básicas pues son la ventana de acceso a prácticamente todas las relaciones. Es lo que tradicionalmente, Marta, Rebeca, ubicamos como una persona bien educada o una persona mal educada, ¿no? Es así como normalmente detectamos a alguien que tiene habilidades eh, sociales básicas. Y por supuesto, hay unas mucho más complejas que van a ser de las que vamos a hablar. Cada situación, por supuesto, va a requerir de habilidades sociales distintas y es importante, pues, conocer cuál Área Es la que yo voy a utilizar en un momento determinado. Pero bueno, creo que una de las cosas más importantes que eh, pues tenemos que identificar es cómo saber si nosotros, cómo saber si nuestros hijos están teniendo dificultades en sus habilidades sociales. Es decir, cuáles son los indicadores de que eh, pues sus habilidades sociales están dejando que desear. Bueno, las personas con dificultades en estas habilidades sociales suelen tener problemas para expresar sus sentimientos en sus actitudes. No saben decir qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, qué desean. No saben expresar sus opiniones, no saben defender sus derechos de un modo adecuado a cada una de las situaciones. Y obviamente, pues no respetan las conductas, ni los deseos, ni los derechos de los demás. Y bueno, pues pensemos esto en casa, pensemos esto eh, hoy en la contingencia, pues donde alguien de la familia o alguien es de las familias, pues no respeta las conductas, los deseos y los derechos de los demás. Evidentemente ya esto pues nos va a representar un conflicto en sí mismo, nos va a representar una dificultad eh, ya en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas carecen de verdad de herramientas para resolver problemas inmediatos eh, en situaciones mientras que no te resuelvo el problema ahorita, pero sí agrando la posibilidad de que más adelante tengamos un problema. Y esto, pues, como digo yo, pues tampoco es poca cosa, porque la persona que tiene habilidades sociales enfrenta el problema ahorita y evita el de posterior. Y por el contrario, hay personas que ahorita no resuelven nada o lo hacen de una manera muy inapropiada y entonces están generando a futuro problemas mucho mayores. Esto es una cualidad importante de alguien que no está manejando de manera adecuada sus habilidades sociales. Por supuesto que hay otros indicadores tal vez un poco más eh, específicos. Hablé ahorita de algunos muy generales. Pero pues que me gustaría mencionar también para que vayamos identificando en nuestras propias familias... ...lo que son las dificultades en las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque las personas... Eh, vemos que nuestro hijo, que nuestro esposo, se le dificulta acercarse a otros de forma positiva, ¿no? Esto pasa mucho en los hermanos, en donde, ¿por qué cada que te acercas a él es para fastidiarlo, para fregarlo, para meterle el pie, para hacerle una crítica, para minimizarlo, para eh, descalificar lo que el otro está haciendo? Entonces, es importante que de verdad promo promovamos que nos acerquemos de formas positivas, tienen problemas en las relaciones con profesores, con compañeros de trabajo, con jefes, con otras personas, las personas inhábiles eh, socialmente. No expresan adecuadamente sus deseos y preferencias de forma clara, son confusos, son ambiguos. A veces, eh, de verdad, ni a uno le queda suficientemente claro qué quiere y qué no quiere. Eh, una persona poco hábil, y esto tiene mucho que ver con eh, los niños que son muy maltratados, los niños que son buleados, pues son niños que no saben hacer valer sus derechos. Eh, en las empresas vemos gente que eh, pues siempre está como por debajo de los demás y todos los demás lo están como, como minimizando, como, como todo el tiempo eh, haciendo un lado y excluyendo, y es gente que no sabe hacer respetar sus derechos. Son personas que fácilmente se sienten intimidados por otros, eh, sobre todo por personas violentas, por personas agresivas, dificultades para expresar eh, frustraciones y eh, discuten, alegan, agreden eh, y tienen comportamientos muy inadecuados. Tú dices, es que esa forma de responderle a tu hermano no es correcto, esa forma de contestarle tú eh, como papá o como mamá, al niño que se te acercó para pedirte algo, cuando tú evidentemente estás cansado, estás fastidiado y respondes de manera agresiva, pues obviamente no es en camino de resolver las situaciones de manera adecuada. Por supuesto que se muestran excesivamente tímidos, inseguros, inhibidos las personas que puedan tener dificultades en sus habilidades sociales. Y esto nos habla de los dos eh, claros extremos que podemos tener, ¿no?, Chicos o, o personas, no, no voy a hablar solo de los hijos porque también pueden ser adolescentes y adultos, que por un lado son tímidos, inhibidos, reservados, apoquitados, chiquitos, o pues tenemos el otro extremo, de gente para afuera, pero gente que agrede, gente que maltrata, gente que es arrogante, que es de soberbia, gente que eh, tiene manejos muy inadecuados, que mete más conflictos que soluciones eh, a cada intervención que hace. Y bueno, pues todo esto obviamente eh, se reduce a una incapacidad para vincularse de manera adecuada. Por supuesto que a veces se tienen dificultades para respetar y tomar turnos a la hora de jugar. Vemos como eh, ahora que están nuevamente de moda los juegos de mesa, pues hay gente que de verdad le cuesta mucho trabajo eh, seguir las reglas, convivir, eh, saber ganar, saber perder, yo siempre he dicho que hay que saber ganar, pero también hay que saber perder, o hay que saber perder y también ganar, generalmente la gente que no sabe perder tampoco sabe ganar, porque se burla, porque es humillante cuando gana, entonces también es importante trabajar estas partes, eh, por supuesto que eh, las personas inhábiles suelen no mostrar interés por otros, eh, no intercambian información apropiadamente, no tienen una buena comunicación, de ping-pong, ¿no? Yo hablo y yo recibo, yo hablo y yo recibo. Es gente que o habla mucho y no sabe recibir, o gente que recibe mucho pero pues tampoco habla, y hay gente que no puede hacer ni una ni la otra. Es decir, no comunica, no puede establecer relaciones. Claro.
2: Ahora, pasa? tenemos que hacer una pausa rapidísimo y regresamos del corte. Ahora sí que hold that thought. Este mes en Revista MOA, es que no me van a creer, a ver, este mes en Revista MOA, no, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella. La...
0: Una revista de Marta de Baile.
1: She's dancing, she's dancing, she's da, 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 estamos
0: donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank
2: you. Estamos de regreso en W Radio. Estamos en una plática con Juan Pablo Redondo. Juan Pablo es... Terapeuta con más de 25 años de experiencia Con niños, adolescentes, familias ¿Cómo responder ante el ambiente de hostilidad? Y antes del corte ¿En qué te quedaste Juan Pablo?
7: Me quedé básicamente En que una persona Que tiene pocas habilidades sociales O malas habilidades sociales No muestra interés por el otro No intercambia información apropiadamente eh, Y bueno, continúo No sabe negociar ni convencer a los otros Yo creo que aquí pues ya va dejando claro, salvo su mejor opinión, pues que lo contrario a esto sería eh, ejemplos claros de habilidades sociales. O sea, ya nos estamos eh, dirigiendo a través de lo que no son habilidades sociales, pues que sería habilidades sociales eh, en términos de no saber negociar ni convencer a otros. Pues obviamente una persona con habilidades sociales sí sabe negociar y convencer a otros. Trata de llamar la atención de formas poco apropiadas quien no tiene estas habilidades sociales, en lugar de eh, pues eh, buscar reconocimiento y aprobación eh, adecuado, pues lo hace con conductas inapropiadas. Usualmente pues también es abandonado, es rechazado, es ignorado. Por eso a veces los niños que carecen de estas habilidades pues, son niños excluidos, son niños que nadie quiere jugar con ellos, son niños que los hacen a un lado y que muchas veces los papás pues hacen alusión a los otros niños, a los niños que no quieren jugar con ellos, a los niños que los ignoran, incluso a los niños que los maltratan, cuando, es cierto, habrá allá una eh, situación poco deseable y que seguramente habrá que atacar y combatir, pero eh, también es importante trabajar con nuestros propios chicos Si vemos que uno de mis hijos pues es demasiado dejado, eh, no solo hay que arremeter contra aquel que eh, molesta al, al otro, sino también con el que es molestado para desarrollar esas habilidades sociales, que, pues solo para mencionar, porque no es el tema de hoy, pues hablamos de seis tipos de habilidades sociales, las básicas que ya las expliqué, lo okay. que tradicionalmente, aunque no únicamente ubicamos como alguien bien educado o mal educado, eh, habilidades sociales de comunicación, ya las explicamos también, manejo de sentimientos y emociones, es decir, no solo son las emociones eh, mías que las tengo que identificar y las tengo que saber manejar, sino también las habilidades de escucha y de empatía hacia los otros, habilidades sociales de planeación y toma de decisiones. Todos, todos los momentos sociales, Marta, están pues eh, infestados de pequeñas decisiones que tomamos, en todo tiempo, si me quedo callado, si hablo, si digo una cosa, si digo la otra, si miro a los ojos, si no miro a los ojos, si saludo, si no saludo, si es de manos, si es de beso y todo esto vamos tomando pequeñas decisiones que pues si son acertadas, si son correctas, si son oportunas, pues obviamente nos van a ir abriendo pautas muy claras de manejo, pero si no lo son, pues obviamente me van a estar cerrando puertas y por supuesto ya tenemos al último, eh, pues dos habilidades sociales que son las que más. Eh, hoy estaremos tocando qué son las alternativas eh, a la agresión, es decir, qué hacer con todo lo que nos llega de fuera y las okay. habilidades también sociales para afrontar el estrés, porque también en cada una de nuestras vinculaciones estamos enfrentando estrés. Okay. Hablando de descripciones que uh -huh. hacemos de las habilidades alternativas a la agresión, pues tenemos que entender que tenemos que tener un abanico importante de, de opciones. Eh, respuestas y de reacciones a situaciones frustrantes, a situaciones que nos, eh, pues no son desagradables, ¿no? Y este abanico de posibilidades puede tener respuestas que generalmente son adecuadas, son sanas, son deseables, son buenas. Y tenemos reacciones que suelen ser inapropiadas, impulsivas, desproporcionadas, berrinchudas, caprichosas, voluntariosas, eh, agresivas groseras. en general. Entonces... Oh, sí. De este abanico de posibilidades no solo tengo que tener ese armamento listo, preparado y sabido sino que también tengo que saber pues qué arma voy a utilizar en un momento determinado y eso es justamente lo que representan las habilidades sociales alternativas a la agresión si yo utilizo una alternativa que en un momento dado pueda ser deseable pero en otro momento es completamente inapropiada el problema no es la respuesta que di, sino lo inapropiado que resultó para ese momento. Y esto es parte de lo que tenemos que ir enseñando a nuestros hijos para una mucho mejor convivencia. ¿Cuáles son estas habilidades eh, alternativas a la agresión? Pues aprender a pedir permiso, aprender a disculparte, aprender a entrarle en momentos en que necesitas cordialidad mucho más que defensividad y peor aún, mucho más que agresión. Se puede eh, compartir, compartir situaciones que en lugar de esta cuestión de envidia, de no te doy, de no te presto, de hazte para allá, de esto es mío, pues bueno, tendría que haber una posibilidad de compartir, ayudar a los demás. Es parte de una de las habilidades que se pueden tener cuando tú estás recibiendo, pues, eh, malas malas maneras, malas formas, ¿no?, eh, Pongo el ejemplo de un niño que está haciendo la tarea, le pide a la mamá ayuda, la mamá está ocupada y entonces le grita que lo deje en paz, que está ocupada, que si no se da cuenta que está haciendo otra cosa, en lugar de buscar una forma mucho más correcta que pueda eh, utilizar. Obviamente, negociar es una de las eh, grandes habilidades eh, alternativas a la agresión. El autocontrol también tiene que ver con eh, la forma en la que yo me voy a vincular. Cuando yo eh, soy impulsivo, cuando yo soy desproporcionado, suele eh, implicarme una serie de conflictos con los otros. Tenemos que aprender a defender nuestros propios derechos, a responder a las bromas. ¿Cuántas veces han llegado niños aquí al consultorio diciéndome, es que odio que me hagan una broma y se enojan y se molestan? Entonces, claro, ¿qué hace la familia, los tíos, los primos? Pues si ya vieron que esa es la forma en la que él se enoja pues entonces se la pasan bromeándolo se la pasan haciéndole eh, carrilla y demás y eso obviamente lo va irritando pero también hay que aprender a responder a las bromas, a la burla cuando alguien te agrede pues tal vez una de las formas que tienes que responder es no hacer nada, es la indiferencia pero también a lo mejor es responder y decir este, este famoso alto, no, para, ya, ya no me sigas diciendo de esta manera también es acusar pero claro, si tú acusas en secundaria, pues vas a tener muchísimos problemas. Si tú acusas a tu hermano todas las veces, pues no vas a dejar de ser el acusón y no vas a estar resolviendo absolutamente nada. Hay que evitar problemas con los demás, hay que evitar, obviamente, entrar en peleas que son parte de las habilidades sociales que se van a requerir. Por supuesto, en el estrés, que también es una parte muy importante de las habilidades sociales, nosotros todo el tiempo estamos teniendo presiones del exterior, presiones que nos hacen eh, comportarnos y guiarnos de determinadas maneras que pueden o no gustarme. Entonces, ¿sabes qué hago? Pues entonces en lugar de que mi hermano me esté molestando y me esté fregando, entonces lo que hago yo es pues darme la vuelta y me doy porque él me está intentando provocar. Es una forma de, de, de que ese estrés me esté a mí eh, generando eh, conflicto y entonces, claro, eso va a repercutir de manera directa, en conflictos directamente con ellos. Y bueno, esto implica la tolerancia a la frustración, implica la, la posibilidad para responder al fracaso, el eh, pues, eh, poder clarificar muchas de las cuestiones que estoy viviendo en casa para decir, bueno, aquí lo que está viviéndose es un hartazgo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con este hartazgo que todos tenemos, que a todos nos están involucrando Bueno, yo propongo que vayamos a verbalizar cada uno de ellos, o como decíamos la vez pasada, vamos a dar espacios de cierto aislamiento para que cada quien pueda, pues como tener esa paz y tranquilidad que necesita. Entonces vamos buscando alternativas para ir justamente venciendo estas agresiones. Claro que hay habilidades que nos van a ir a todos, a todos ayudando, más allá de lo que... Eh, pues eh, nosotros podríamos pensar y que eh, cualquiera de nosotros, sea adultos o sea niños, es parte de lo que nos va a permitir evitar a todos este encierro. El primero creo que indudablemente es ser tolerantes. Por supuesto que eh, la intolerancia hoy es lo que está generando más conflictos en las familias. Ya claro. estamos. Es que todo el mundo el está
2: con los nervios de punta,
7: con, con las
2: emociones a flor de piel.
7: Totalmente, ya no me dices ni mi alma Cuando ya a lo mejor me estás diciendo algo lindo Y yo ya lo estoy tomando como una agresión ¿No? Claro. O sea, vemos chavos que les dices Oye, qué bien te ves hoy. ¿Qué? Tú te verás muy bien Estarás muy guapo tú o qué o como, si la mamá de una, como la
2: mamá de un amigo que le dice Oye, ma, te quedó riquísima la sopa Ay, ¿sabes qué? Hago un gran esfuerzo Si no te gusta, no te la comas
7: Claro, exactamente así ¿no? Este, y que todos estamos un poco viviendo esta parte, tal vez como hemos venido diciendo los adolescentes, pero ya también los niños, Marta, yo creo que esta diferencia entre adolescentes y niños ya no la podemos marcar tanto, de verdad, esta cuestión de la nueva enfermedad descubierta por un servidor de los diez añitis, este, está tremenda, o sea, los chavos están insoportables, en, ...en esa parte intolerante. Hay que ser accesibles, de verdad. Hay que ser ligeros el lenguaje corporal. Hay que tener una buena actitud. Esta cuestión del buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, con permiso... ...son cosas que van ayudando al ambiente familiar de una manera mucho más sencilla. Hay que mostrar interés en el otro, Marta. ¿Cuántas veces hemos visto que hay... Eh, eh, familias en donde hoy ya no te preguntan ni cómo estás, ni qué haces, ni cómo te has sentido, ¿no? Todo el mundo da por hecho todo y a veces si preguntas cómo estás, pues cómo quieres que esté, pues qué quieres que te diga, pues ni modo que esté a gusto. O sea, pero pero hay que, hay que conectar con esta parte de comunicación, como lo hemos venido diciendo, en donde pueda fluir ese ping-pong de plática porque son demasiadas horas que se están juntos. Hay que interesarnos en las actividades de los otros. ¿Cuántas familias tenemos que...? Eh, pues, hay, él tiene gustos muy raros, entonces yo no le entro, ¿no? Juega videojuegos horribles que yo no entiendo. Y entonces, claro, esto va generando una distancia enorme entre ellos. Eh, fíjate que a pesar del encierro, hoy tenemos familias en donde tú le preguntas a un chavo que lleva dos meses o dos meses y medio encerrado con sus papás y le preguntas, oye, ¿y qué hace tu papá no sé, la verdad no sé, no sé a qué se dedica. Sé que está todo el día pegado a la computadora, pero no sé qué hace. Dijo, Tú puedes dar crédito, estar dos meses con alguien en una casa y que ese alguien no sepa este, qué haces, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Eh, hay que de verdad mostrar interés en los otros y esto va eh, limando muchas asperezas eh, de, de, en todos los miembros de la familia. Por supuesto que hay que abrir espacios para revelar cosas de uno mismo. El, el hecho de, de que este encierro se dé nos está, en muchos casos, en los casos evidentemente no deseables y negativos, nos está ensimismando, nos está metiendo mucho más en contacto con nosotros, pero también a veces perdiendo la posibilidad de tener contacto con el otro y de abrirme al otro y de revelar cosas de mí, reírme de mí, y de eh, funcionar sin máscaras frente a mis hijos, frente a mis hermanos, frente a mis tíos, que puedan, en, en un momento dado, permitir que fluya la información y que se conozcan. Por supuesto, una de las cosas más importantes que yo hago mucho en cambio, ¿eh? es en empatar con la energía del otro. Hay que aprender a empatar con la energía del otro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llego contigo, Marta, un día... Y tal vez nos ha pasado en más de una ocasión. Si yo llego muy simpatiquito contigo a cabina de W Radio. Y yo veo que tú estás con una cara grande, con problemas, con situaciones, con conflictos. con Estás viendo una cosa con otra. Y yo llego con mi energía muy chistoreta. Evidentemente va a haber algo que no va a pegar. Va a haber algo que no va a cuajar. Vamos a ponerle el caso opuesto, yo llego a la cabina de W Radio, tú estás súper contenta y yo llego bien seco y bien serio. La verdad es que no vamos a fluir, no va a haber una conexión adecuada. Bueno, esto mismo nos pasa en el día a día con pues, nuestros propios familiares. Tenemos que aprender a empatar con la energía del otro, a saber leer, a saber traducir, a, través, a saber interpretar el, el mood del otro para que no solamente dependa del otro con su mood vincularse conmigo, sino que también yo favorezca que al yo leer su mood, yo pueda empatar ese mood y poder conectar con él desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo de repente... Llegaba el otro día un paciente y llega todo triste, ¿no? Entonces yo estoy a punto de decirle, oye, esa actitud, ¿qué onda? Y de repente me dice, es que se acaba de morir mi perro, ¿no? Un perro con el que tenía, desde que nació, nació y el perro ya estaba, ¿no? Entonces, claro, si uno no aprende a empatar con esa energía, estamos completamente eh, alejados. Es lo que yo siempre uso la analogía... ...de los radios de antes, si se acuerdan, del AM y el FM... ...en donde uno estaba arriba del cuadrante... ...y otro estaba abajo del cuadrante en el mismo radio... ...entonces claro, si uno está en AM y el otro está en FM... ...por más que te muevas, no te vas a encontrar nunca... ...es distinto a que tú te metas en la misma frecuencia del otro... ...y aunque estén en diferentes estilos y formas... ...están por lo menos en, el, en la misma frecuencia... ...y si se mueven, se encuentran... Esto es una estrategia que tenemos que aprender a eh, practicar con nosotros y con los demás. Por supuesto hay que ser flexibles, tenemos que tener por supuesto esa apertura, la rigidez en estas relaciones, en estos momentos no está sirviendo. La gente más rígida es la gente que está teniendo más problemas, la gente más categórica, la gente más radical está teniendo muchos más problemas que la gente que tiene esa flexibilidad y esa apertura mucho mayor. ...tenemos que promover esa apertura... ...tenemos que promover el, optimista, el optimismo... ...mucha gente Marta y tú, lo, tú estarás de acuerdo conmigo... Eh, ...a veces hasta eh, creen que ser optimista es malo... ...es como una mala característica... ...y yo siempre he dicho... ...¿quiénes son los enemigos número uno de los optimistas? ...pues los pesimistas ¿no? ...los pesimistas nos odian... ...y yo me considero optimista... ...nos odian a los optimistas cálmate, ya nada más te falta cantar, únete a los optimistas. porque Porque es como si fuera falso, como si fuera hipócrita. Y yo siempre les contesto, o sea, ¿está peor que yo vea las cosas lindas y está mejor que tú veas las cosas horrorosas? O sea, si tú ves las cosas horrorosas, ¿está mejor a que yo las vea lindas? Perdóname, pues creo que no. Y tenemos que hacer que nuestros hijos tengan perspectivas positivas de la vida, porque eso nos va a llevar a dos cosas muy importantes. Una al agradecimiento que tú y yo sabemos que es increíblemente importante. La gente agradecida sí. es gente que valora lo que tiene, es gente que puede transitar por la vida gratificándose con las bendiciones que la vida da y no con las bendiciones que la vida no da, porque esas personas, a fin de cuentas, se están destinando a la infelicidad eterna, porque pues evidentemente no lo tienen. Ven todos los que eh, pues funcionan bien en las casas, los ven de igual a igual, no por arriba, no por debajo. No estoy hablando de autoridad, estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de lo que vives en el día a día. ¿Por qué lo que yo siento es más importante que lo que tú vives? ¿Por qué yo, mi frustre y mi enojo y mi desesperación va a ser mayor que la tuya? Yo tenía el caso de ayer, un chavo que le decía, oye, y, y me burlaba un poco, ¿no? Le decía, oye, este sí, la verdad es que creo que el universo se ensañó contigo al poner el coronavirus, porque todos los demás estamos felices con el tema del coronavirus y a ti te vino a fastidiar. Y me dice, ay, pero eso le pasa a todos. Le digo, pues por eso, eso es lo que te estoy queriendo decir. Estamos en igualdad de circunstancias. Cada quien lo vive de maneras distintas, algunos mejores, otros peores, pero todos estamos viviendo lo mismo. Por supuesto que si quieres eh, trabajar adecuadamente en tus relaciones sociales, eh, ver, verte bien, siéntete bien, trabaja en ti, haz ejercicio, come bien, sé sano. Eh, ten una buena actitud contigo mismo Y obviamente esto va a generar Que si tú te sientes bien Pues también estés bien con los demás Y por último, por último Si me lo permiten, cinco consejos Para resolver Un conflicto familiar Ok, tienes tres minutos, corre Tres minutos Para resolver un conflicto familiar Es necesario negociar Esto es indudable Ponía yo la semana pasada el ejemplo de las eh, ...estampas de la primaria. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Yo quiero a Messi, pues yo... ...si tú me das a Messi, yo necesito darte a Ronaldinho... ...y a Ronaldo. ¿Por qué? Porque tenemos que negociar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Dos, hay que aprender a manejar las emociones. Aunque se tenga eh, pensado... ...qué es lo que se tiene que hacer... ...qué es lo que se tiene que decir ante el conflicto... ...llegando el momento... Las emociones nos superan y tenemos que evitar que nuestras emociones nos superen. Tenemos que aprender a controlar las emociones y que nuestra razón, nuestra parte pensante, nuestra parte lógica esté por arriba de nuestras propias emociones. Si nos dejamos llevar por las emociones, vamos a tener conflictos, que es lo que hoy por hoy está generando la mayor cantidad de problemas en las familias. La sobreposición de las emociones de los miembros por encima de la razón. Es importantísimo pensar cómo se van a resolver las cosas. Este dicho famoso de dime cómo sí y no cómo no es algo que en las familias tiene que eh, aplicar todos los días. Vamos a buscar soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Tenemos que buscar como en toda negociación, absolutamente en toda negociación para que se considere adecuada... Siempre tiene que haber una postura de ganar, ganar. Si yo en una situación familiar yo gano y tú pierdes, yo me quedaré muy contento, pero tú te vas a quedar muy frustrado. Por el contrario, si tú ganas y yo pierdo, tú muy contento y yo frustrado. Siempre tenemos que buscar alternativas en donde se gane ambas partes. Y por último, hay que sacar el lado positivo de las cosas. Es muy difícil en estas circunstancias sacar el lado positivo. Eh, ...para muchas personas... ...pero es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque si yo me focalizo sobre lo malo... ...yo voy a alimentarme de lo malo. Si yo me focalizo sobre lo bueno... ...me voy a alimentar sobre lo bueno. Y yo siempre les pregunto... ¿pues ...¿qué prefieres? ¿Comer de lo rico o, con, o comer de lo feo? Y estas pues, son, a fin de cuentas... ...cinco consejos prácticos... ...que en realidad nos van a ayudar... ...con todo lo otro que hemos dicho a enfrentar los problemas. No está fácil, Marta, tú lo sabes, todo lo estamos viviendo, pero sí se puede, sí se puede cuando eh, enfocamos las cosas de una manera deseable, cuando enfocamos las, las cosas de una manera sana, aún con el conflicto.
2: Bien. ¿Estás dando terapia, Juan Pablo, para todas las familias que necesiten ayuda? Estoy dando Juan terapia, Pablo. sí,
7: online, a todos los niveles, todo mundo puede... Eh, eh, pues eh, buscar ayuda en, en online. Eh, si, si me lo permites, les doy un teléfono de WhatsApp. Es un teléfono donde es solo del consultorio. Es el 55-27-16-3847. 55-27-16-3847.
2: Buenísimo, Juan Pablo. Mil gracias. Aparte, Juan Pablo tiene una cantidad de libros increíbles. Eh, pueden encontrarlos en uh, en Facebook, me imagino que los tienes posteados, en Amazon sí, en cualquier es. librería tanto digital como física es arroba clínica Juan Pablo Arredondo en Instagram, clínica Juan Pablo Arredondo en Facebook y el Whatsapp lo vuelvo a repetir 5527163847 mil gracias Juan
7: gracias a ustedes como siempre y échenle
2: la ganita, si sí se puede si sí se puede, pero saben qué si no pueden, si cada vez la situación se está complicando más, busquen ayuda. Que afuera hay mucha. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Con Igual. esto, cuenta cuentavientes, hacemos una pausa y regresamos. Y les voy a decir una cosa. Estamos de acuerdo que parte de las reflexiones que hemos hecho muchos de nosotros en esta cuarentena es el comparativo de cómo era nuestra vida antes, cómo es nuestra vida ahora lo que hacíamos antes, lo que hacemos ahora. Pero por sobre todas las cosas, si pensamos un poco más profundo, yo creo que el ejercicio es, ¿qué creíamos que necesitábamos antes para tener una buena vida, para vivir increíble, para sentirnos contentos, para sentirnos llenos? Que hoy en estas circunstancias nos hemos dado cuenta y nos ha dado la oportunidad de pensar y repensar lo que en realidad necesitamos para una buena vida. Y esa reflexión la ha hecho la CEO de Thrive Global, que es Ariana Huffington, que ya hemos tenido en el programa con anterioridad. Y de eso vamos a hablar regresando del corte. Pero yo les pregunto a todos ustedes en Twitter. ¿Qué creían que necesitaban antes para una buena vida? ¿Y qué se han dado cuenta que no necesitan? hoy? Al volver, en W Radio. Este mes, en Revista MOA... No, es que no me van a creer. A ver, este mes, en Revista MOA... No, es que, ¿saben que Si lo digo yo, no me van a creer. Mejor que lo diga ella.
0: Una revista de Marta de Baile. ¿Qué es realmente esencial para nuestra vida? ¿Cómo eliminar lo que no es necesario y elegir lo que importa? Hoy, Marta de Baile, entrevista a Ariana Huffington. Solo por W Radio.
2: Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 12, 8 de la tarde. Y un poco lo que les decía antes del corte era justamente eh, la reflexión que habíamos hecho muchos de nosotros por lo que hemos vivido, por este encierro de casi 66 días para muchos, por cómo nos ha cambiado la vida, que parte de lo que todos de manera individual, interna, a veces más pública, hemos estado pensando sobre cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida ahora. Y, y cómo revaluar y replantearnos lo que pensábamos que era esencial para una buena vida y lo que nos damos ahora cuenta que no tenemos hoy y que acaba no siendo tan esencial. Y esa es la conversación que quiero tener con Ariana Huffington. Ella, como saben, es fundadora y directora ejecutiva de Thrive Global, que es una plataforma de bienestar y productividad corporativa con la única misión, de cambiar la forma en que trabajamos y vivimos, poniendo fin a este engaño colectivo de que el agotamiento y el absoluto desgaste y el burnout es la única forma y el precio que debemos de pagar para tener éxito. Fue nombrada una de las mujeres eh, más influyentes del mundo eh, por la revista Time y en la lista de mujeres más poderosas por la revista Forbes. Y como siempre es un gran gusto platicar con ella. Ahora sí que tengan paciencia porque esta conversación es en inglés. Eh, pero iremos traduciendo todo lo que vamos platicando con, con Ariana. My dear friend, how are you? It's great seeing you and I love what I see in the back.
5: Oh, it's so great to see you. I missed you and I'm so happy to be with you. And you know, um, I was thinking that Horacio Fabiano, who runs my off, home office here, He's from Argentina, so if you want it, he can be translating when you are speaking.
2: Okay, that that's we can do a pause and then, you know, Fabiano can help us with whatever, absolutely.
5: Okay, great.
2: So yeah. what I'm telling uh, the audience before we started this, this segment is that I think that part of what we have had to think and reevaluate is what we thought was Uh, absolutely a priority and, uh, you know, basic necessity to have a good life. And now that we've been quarantined for the last, you know, 60 whatever days, a lot of us have, have really come to, you know, a lot of conclusions about how our life was before and what we thought we needed to be happy and how our life is today for the time being and the opportunity that this has given us to rethink what we think we need. And that's Start
5: the I completely agree. First of all, you know, we need to acknowledge just how much pain there is. You know, how many people are losing their lives, their health, jobs. But at the same time, see what is the opportunity here for us to come out of it in a better way than we were before. Because when you and I were together in October in your studio, we talked about how burnt out people were, how breathlessly we were living our lives in a frenetic way. And now we have an opportunity to pause and to see what is essential, what we really need, and what can we give up and recognize that we don't need it in order to be happy. And it's particularly important because as you and I were talking about, We already, even before the coronavirus, we were dealing with huge problems like um the fact that uh, chronic diseases like diabetes and heart disease we were proliferating I mean I saw what was happening in Mexico, the fact that the mental health crisis was accelerating, and all these diseases are so related to stress and burnout so At Thrive, we have all these micro steps we can talk about to help people um, be able to live their lives, even right now, with less stress and more gratitude. Absolutely. Let me say that in
2: Spanish. Dice que primero empecemos a reconocer y aceptar el gran dolor que estamos sintiendo todos por el estrés, por la pérdida, por la presión, por la crisis que estamos viviendo cada uno en su nivel y en su estilo y por diferentes razones. Eh, decía que eh, en octubre que estuve en el estudio estuvimos hablando justamente de eh, pues la presión y el estrés y, y el burnout y el desgaste con que vivíamos todos y aún antes de la pandemia, haciendo como, como una profunda reflexión de eh, todos los problemas que teníamos en aquel entonces por la cantidad de trabajo, por el estrés en el cual vivimos, eh, por la cantidad de enfermedades que se han presentado por el estrés, por la situación eh, de salud en que estamos muchos, en que está México, el tema de la diabetes y muchas otras cosas que tienen que ver mucho con el nivel de estrés y cómo a través de Try Global eh, presentó en aquel mes de octubre eh, Ariana todo un eh, todo un proyecto, un proceso de diferentes pasos de micropasos para vivir una vida más tranquila y que en efecto está de acuerdo conmigo en el hecho de que esto ha sido una gran oportunidad para replantearnos lo que verdaderamente es necesario para tener una vida linda. So before we start with the micro steps, um, I saw an article that you wrote about what is necessary for a good life and what we thought was necessary before, before all this happened and now what we realize is necessary after what we've lived these, these past months?
5: Well, let's take something like travel. Like nobody has traveled, right? Uh, and I've talked to my a lot of my friends who will say to me, you know, I have never had 45 consecutive days with my family and my children. We are seeing that people are getting to know their families in a way they didn't before, Um, and we also realize that we don't have to be traveling for work all the time. You know, the idea that you have to be, I mean, I say that for myself, you know, be on airplanes and, and um, constantly on the move. is just not necessary to have a good life and to succeed. And also, what is success? I think what we are realizing, and that's what my book Thrive was about, is that success can now just be measured in terms of money and status. Because then it's like ignoring what really gives us true fulfillment, which is, first of all, making sure we are healthy, making sure we have loving relationships that we nurture, and that we also do something for others. And we recognize right now when people are giving, We've yeah. seen the tremendous acts of giving and generosity. They also feel more abundant and more connected with something larger than ourselves.
2: Of course. Eh, le digo a Ariana que, que hablemos de cuáles son esas necesidades básicas que creíamos que necesitamos para tener una buena vida. Y dice: pensemos en la viajadera. No solamente el tema del placer, pero todas aquellas personas que creían que tenían que viajar esa cantidad de veces por su trabajo, por ejemplo. Y amigos de ella que dice, en, o sea, en lo que tengo uso de razón, no me acuerdo haber pasado 45 días consecutivos en un solo lugar. Entonces, ese es el primer gran mito. Creer que para ser exitoso, por ejemplo, en tu trabajo, tenías que viajar la cantidad de tiempo que, ha, que, que, que has viajado. Y creo que para todos los que tendían a viajar mucho en el interior de la República a nivel internacional, porque creían que era parte de su trabajo, gran parte del descubrimiento es darse cuenta que eso no era tan necesario como nosotros creíamos. Y tratando de encontrar la definición del éxito, mucha gente cree que el éxito tiene que ver no solamente con dinero, sino también con estatus. Pero verlo así es dejar fuera toda una parte increíble eh, y fundamental para el bienestar de una persona. Que no solamente es dinero y estatus, que tiene que ver con eh, tener salud, estar bien físicamente, con tener buenas relaciones, y eso es uno de los grandes medidores a nivel internacional de los países más felices, eh, el vínculo que tiene una sociedad y las relaciones de un ser humano. Y tercero, eh, la capacidad de servir y ayudar a los demás que esto es algo que se ha vuelto exponencial hoy en día y que ha tenido una gran visibilidad porque vemos a tanta y tanta gente allá afuera eh, haciendo algo por los demás, ayudando a alguien más, organizaciones, fundaciones, sociedad civil, lo cual enriquece increíblemente el alma de un ser humano. That's done, my dear, your turn. Something. Right. And and actually, you know, you came to the studio in October because you
5: were in Mexico. Yes, exactly possibility of you and I doing Zoom. I know, and it's wonderful. I feel so close to you. I think it's fantastic that we have met because the fact that we met and connected and hugged each other makes it easier to connect over Zoom. Uh, absolutely. But, but I'm finding that you can have really intimate conversations over Zoom and you can connect in a deep way mm -hmm. over Zoom because in the end, we are connected beyond um, physical proximity. Yeah. And uh, we know that with everybody we love and care for. And I want to ask you a question, which is uh, what has been the best thing about this time and what has been the hardest thing? Um, so let
2: me translate the first part and then I'll answer your question. Pero le digo que es increíble que nos hemos dado cuenta eh, lo uber conectados que, que podemos estar era lo que medio sabíamos y a lo mejor es algo que hacíamos con la gente más cercana pero al final como esto ha abierto las puertas del mundo Ariana y yo nos conocimos en el mes de octubre porque vino al estudio pero hoy en día la increíble oportunidad que tenemos, cosa que no habíamos a lo mejor meditado en el pasado de conectarnos no importando en qué parte del mundo esté ella, con todos los zooms que hemos hecho, que ya están guardados en YouTube si los quieren ver en Marta Goes Globo, pero la cantidad de gente en, en Instagram Live, en Facebook y aquí en el programa que hemos podido eh, enganchar y que están en diferentes partes del mundo eso es una gran herencia, y la pregunta de Ariana es, ¿qué ha sido para mí lo más increíble y qué ha sido para mí eh, lo más complicado? So, uh, my answer would be, I think that would has been um, most difficult it's what's been the best. I think that you and I that talk so much about burnout, I was at a nonstop pace. I was constantly exhausted. I was always with a sense of urgency. Uh, my days were filled with tons of things to do. I slept very little. I was anxious all the time and with an amazing sense of having to achieve more and more every minute, every day, every week. So... That is very difficult because that's my true, my nature. That's I'm very, you know, task oriented and solution oriented. And and I love to execute and I'm, you know, focused on results, on doing, not only on thinking, but getting things done. So that's been very difficult. That That need to slow down. And then that's the best part as well. Because mm -hmm. I thought that if I slow down, If I took my time, if I took time to think, um, regroup, and focus, everything would fall apart. Mm. I just realized that everything happens, and nothing happens at all. And that I can take time, and I can slow down, and I can, you know, work at a different pace. And everything is all right anyway. So I think that's been one of my greatest lessons.
5: I love that. That's beautiful. I would love you to write a piece about it for us to publish on Thrive.
2: Yeah, for sure. For
5: we sure. Kind of confronted a fundamental fear that yeah. a lot of us have, that if we stop, things would fall apart, as you said. And I think what we are discovering is that, in fact, we can achieve more. We can be more productive because i know from myself when i'm exhausted and depleted i don't come up with my best ideas i'm not as creative i'm not as empathetic and um and work has diminishing returns it's not as um as uh, productive as when you are fully recharged and ready to face any challenge.
2: Absolutamente, lo que pasa es que me preguntó qué era lo, lo bueno y lo malo, y le digo que lo malo es justamente lo bueno. Eh, yo siempre soy una persona que trabaja sin parar, que soy workaholic, que, que soy insaciable, que siempre tengo un sentido de urgencia, y siempre pensé eh, que yo no podía parar porque el día que parara todo se iba a desmoronar. Eh, y lo bueno de esto que ha pasado es que me he dado cuenta que sí puedes parar, que sí puedes bajar la velocidad y que todo pasa y no pasa nada. Y yo creo que ese ha sido un gran aprendizaje. Dice Ariana, deberías escribir una pieza sobre eso for try porque es el gran miedo de mucha gente, pensar que si paras, todo se va a desmoronar y que al final te das cuenta que no importando a qué te dediques, eh, cuando estás tranquilo, cuando tienes tiempo, cuando te tomas el tiempo, cuando no estás desgastado, eres mucho más creativo, eres mucho más eficiente, eres mucho más productivo. Now, the problem is, Ariana, that I don't want the quarantine to end because I feel that when we need to go out, they're going to take away everything that I've gained for the last 66 days.
5: But you see, that's going to be Something you can role model because so many people look up to you. Which is how to return to a life of um, action and um, meeting people and everything, without bringing our bad habits with us.
2: That's 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 very interesting. We should do a whole book about that. Yes. Estoy tan celosa de el estado en el que estoy que no quiero que se acabe la cuarentena porque siento que me van a quitar lo que yo he vivido y he sentido y he aprendido estos 66 días. Y me dice, pues justamente deberías de hablar más de esto y de, y de ayudarle a la gente a cómo hacer un regreso a tu vida eh, y a todo lo que eso implica, la actividad, conocer gente, esto y el otro, sin perder lo que has aprendido y sin perder de vista lo que hoy todos sabemos que no queremos querer.
5: Yeah, and I think it would be great. We literally, we should like make a list.
2: Okay, what do we need to do?
5: Go. Let's make a list of things that we want to leave behind when we return to work and when we return to a life of more activity and everything. What do we want to leave behind? We are not taking, say, these are the things that we are not going to take with us. And what are some new things we discovered? They could be feelings. They don't have to be tangible things that we want to take with us. Let's make our list, Martha.
2: Okay. Okay. Do you have what you want to, what, want to leave behind and what do you want to take to the next life?
5: I want to, um, I want to leave behind the sort of breathless way of living. I want to leave behind, you know, the, the feeling of having to go from uh, one thing to another, to another, to another without little breaks. I discovered that even like 60 second breaks between things to focus on our breath, to remember what we're grateful for, Make a difference. So introducing little breaks in between things, that's not time consuming. Yeah. It's absolutely key. And uh, then I'll tell you more, but do you want to translate that? A ver, dice, lo que tenemos que hacer todos es una lista
2: de las cosas que quieres dejar atrás y que no quieres traer a esta nueva vida y las cosas de este periodo que quieres rescatar y que quieres llevar al siguiente pedazo de este episodio. Dice, por ejemplo, yo lo que tengo claro es que quiero dejar atrás esta forma de vivir eh, casi sin aire, sin aliento, sin parar, de ir de una cosa a otra, 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 otra. Eso es algo que no quiero vivir otra vez. Y que de hecho es importante cuando estés haciendo algo tomarte 60 segundos para respirar para conectar con el agradecimiento para ubicarte donde estás antes de seguir a lo que sigue y es algo que no toma mucho tiempo pero estoy de acuerdo con Ariana todos deberíamos hacer una lista de lo que no queremos volver a hacer y de la persona que no queremos volver a ser I also think part of that list Ariana should be also The person you don't want to be again.
5: Oh, love.
2: You do, but the person you want to be.
5: Yes. So tell me, tell me who is the person you want to be? I want to be, Ariana, calm, cool,
2: collected, in love. control of my center, of my emotions, of my feelings, I don't want to be so vulnerable to exterior factors. I don't want to be so upset when things don't go the way I want them to go. I want to be more in control of how I feel. Es mi, eso, eso es lo que yo voy a decir. Me dice, a ver, ¿qué persona no quiere ser otra vez? Le digo, yo quiero ser una persona calma, en control, en mi centro no dejar que factores externos alteren mi estado de ánimo, alteren mis emociones, que cuando pasen cosas que no son como yo quería que pasaran, yo no pierda mi cordura y mi calma. Ok, translated.
5: Love that. So basically, what you said is the key. The only thing ultimately we're in control of is our own attitude to what happens you know, we can't be in control of every event, how everybody acts. So when we, um, and now this is so, so important for me, because when I stop being so reactive to everything, I have mm -hmm. so much more joy about my life. And for me, joy, I want to bring more joy into the new future that we are creating. And that means When things happen that I don't like I acknowledge it it could be my mistake it could be somebody else's mistake but I don't let it take me over you know it's like a small part that I acknowledge I make decisions I move on claro and that's really the key
2: of course dice es es clave lo que acabas de decir porque tiene que ver con no seguir siendo una persona reactiva y darte cuenta que gran parte de, de la vida no la puedes controlar. Y que y cuando pasan cosas que no suceden como quieres que sucedan, claro que hay que reconocer, identificarlo y asumirlo, pero no hay que permitir que eso, ahora sí que se adueñe de todo tu ser y que te haga reaccionar o sentir o convertirte en una persona que no quieres ser. Can hacer do a commercial break my friend? Of course. We'll do a commercial break and we'll come right back to you talking about the things that we need for a good life. Regresando del corte Ariana Huffington con las cosas que verdaderamente necesitamos para una buena vida al volver en W Radio. Este mes en Revista Moa. Oh, es que no me van a creer. A ver. Este mes en Revista Moa. No, oh, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella.
0: Una revista de Marta de Baile. No Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio con Ariana Huffington, que se enlaza con nosotros desde Los Ángeles. Ella es CEO y fundadora de Tribe Global. Justamente una organización dedicada al bienestar y la productividad corporativa con la misión de cambiar la forma en que trabajamos, pero sobre todo la forma en que vivimos. So, what would you say, Ariana, are the two main
5: things that we have to change to go back to a better life? Two, let's say there are two things. The first is to recognize that sleep, is foundational. Remember, when you are having a harder time sleeping because of all the stress of your life, it affects everything. And so we need to do whatever we can to teach ourselves how to surrender to sleep the way we do with our children. We read them good night, moon. We give them a bath. We prepare them for sleep. We launched an entire suite of sleep solutions with Audible uh, that has like um, Nick Jonas reading you a sleep story or Didi, Sean Combs guiding you through a sleep meditation. They are free. Anybody can download them. Also, um, very important. The second point is these little breaks during the day. Like you go and wash your hands. For 20 seconds, remember three things you are grateful for. Okay. <coughs> and breath is our superpower. Conscious inhales and exhales at any time during the day you are stressed.
2: Okay. Dice, le digo que cuáles son las cosas que de verdad deberíamos de cambiar ahora que regresemos a esta nueva Dice número uno el sueño. Es impresionante la diferencia que hace. Una persona que descansa bien, que duerme sus horas y es increíble cómo eh, le ayudamos a los niños, respetamos a los niños, sí. eh, apoyamos a los niños para dormir leyéndoles un cuento, pero cuando se trata de nuestro sueño no nos importa y eso hace toda la diferencia en el estado emocional, eh, en, 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 el, en el sistema nervioso central de cualquier ser humano. Eh, de hecho dice que eh, Tribe Global tiene eh, con Audible un, un deal en donde eh, tienen por ejemplo a Nick Jonas contándote un cuento para antes de dormir tienen a eh, Tom Combs, a Puff Daddy o como le quieran llamar, este, ayudándote a hacer una meditación y es totalmente gratis y lo pueden descargar absolutamente todos, y después tomar esos pequeños breaks durante el día por ejemplo, ahora que nos damos 20, 30 segundos en lavarnos las manos aprendamos a dar Gracias por tres cosas en esos 30 segundos. Eh, y por supuesto, nuestro superpoder es la respiración. Inhalar y exhalar de manera profunda y de manera consciente muchas veces durante el día y sobre todo cuando tienes mucho estrés. I got that.
5: What else? So, the other thing is to go back to what you said about our own attitude. So when we get really upset and stressed out over tiny things, you know how often we get so upset about tiny things? Yes. How can we put it in perspective? It's like, what are the micro steps we can take?
1: Mm -hmm. to
5: Put this little thing in perspective. Mm -hmm. For me, it's really about uh, going back to gratitude and going back to my breath. It's superpowers. You know, even Navy SEALs, you know, the top soldiers, you know, people who keep us safe. If they're in moments of stress, they practice something called box breathing. Box breathing? Yes, which is you take four inhales, you pause to the count of four, and you exhale to the count of four. So at Thrive, we have hundreds of these micro steps. We put them on my Instagram, which is Ariana Huff with two Fs. Okay. I write about them in my Sunday newsletter. Everybody can subscribe. It's free, which is thriveglobal.com slash Ariana. And basically we try to use all media, LinkedIn, Twitter, everything, to give these messages out as reminders
2: Okay. go. Eh, que algo bien importante es darnos cuenta de nuestra actitud muchos de nosotros tendemos a totalmente descomponernos por las cosas más minúsculas de la vida y eso hay que ponerlo en perspectiva y que cada vez que sientas que eso te va a pasar número uno eh, pienses en la gratitud automáticamente cambies tu pensamiento y agradezcas algo que seguramente es más relevante que lo que probablemente te está pasando en ese momento. Y segundo, tu respiración, esos son los dos grandes superpoderes. De hecho, los soldados más entrenados de, en Estados Unidos, que son los Navy SEALs, hacen una cosa que se llama Box Breathing, eh, eh, como respirar en una caja, que es básicamente inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos. Y que te das cuenta del poder que tiene esa respiración eh, eh, en, en tu vida how do you define Ariana Ah, y por cierto que hay una serie de opciones allá afuera que ha puesto Try Global en mil plataformas desde LinkedIn hasta Twitter hasta Instagram pueden seguir a Ariana en Ariana Huff, con doble F en Instagram pero igualmente en tryglobal.com diagonal eh, Ariana eh, muchos recursos y micro pasos de cositas que puedes hacer eh, durante tu día y en tu vida para tener una mejor vida So, how would you define a good life? Give me your definition. What is what is what what do you need to have or do or think or be to be able to say with moral authority, "I have a good life"?
5: Love that. So, four things. The first is health and well-being. Mm -hmm. You know, and yet so often we sacrifice our health and well-being in order to climb some ladder of success that's in our head. And without health and well-being, it's much harder to okay. have a good life. The second is wisdom. You know, wisdom is when we are calm and collected. So what you said about you want to be calm and collected, that's a wise person. Mm -hmm. And um, The third is a sense of wonder. You know, you know when we are children and we marvel at little things, you know, a flower, a smile, you know, a sunset. And then when we get older and busy, we kind of keep going going going, and we have no time to smell the roses. And the fourth is giving. you know, giving is part of our lives and and when we give, of uh, our overflow, we feel much more connected to everyone else and to ourselves. And that doesn't mean not to strive for success uh, in terms of financial success and status. That's all fine, but it can't be the whole purpose of life.
2: Le digo que, ¿qué tienes que ser, tener, o... Oh, oh, oh o sentir para poder decir con una autoridad moral que tienes una buena vida. ¿Cuáles son esas cosas? Y dice, son cuatro. La primera es salud y bienestar. Y muchas veces la salud y el bienestar lo damos por hecho, lo sacrificamos para escalar la escalera eh, para el éxito de cualquier cosa. Puede ser profesional, puede ser monetario, puede ser de poder, de reconocimiento, de lo que sea. Eso lo debes de sacrificar porque ese es el nacimiento y el inicio del todo. Segundo, eh, la sabiduría, utilizar tu sabiduría. Eh, ahora que yo dije que yo quiero ser una persona calmada y, 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 y digamos que en control o, o recogida, o es, es el uso de tu sabiduría, de sentirte, no importa qué esté pasando afuera, tranquila y en control de ti misma. Eh, what was the third one? I forgot the third one. So it was wisdom, wonder, well-being,
5: wonder. Well, yeah.
2: wonder ¿Qué es? You, you, yeah, go ahead. La de asombro, esa capacidad que tuvimos cuando éramos niños de asombrarte con las cosas de la vida, de, de impresionarte con lo que está alrededor, de de sentirte con profundo agradecimiento y con esa capacidad de disfrutar. Lo que ves, lo que miras, lo que descubres. Y cuarto eh, sería sin duda alguna eh, pues el agradecimiento, el servir, el ser generosos. Al final, cuando tú ayudas y sirves a alguien más, automáticamente te da también un gran sentido de propósito y un increíble sentido de satisfacción que por ende, obvio, eleva tus niveles de felicidad. Estas son... Las Cuatro Recomendaciones de Ariana Huffington. Um, I always feel that I never have enough time to talk to you. I can't believe the time is over because I always have such a great time sharing thoughts and ideas and listening to your wisdom. And uh, so thank you so much for being on the show. And as you we were saying a little while ago, uh, Thrive Global is on all social media and anybody and everybody can reach out to all the content and all the resources that you have provided for us to have a better life.
5: And we would love to put a lot of these resources online for your listeners to be able to access them. Okay, okay. Including my book, Thrive. We'd love to put up the PDF for free because that's where I write about these four other ways to create a good life. Okay, so you're going to do that or it's already on? No, we'll do it for you, for your uh, listeners, just you. Thank you so very much. So they would need to go to thriveglobal.com? Uh, yeah, we can figure it out with your producer. Okay. How to do it, but that way they can have access to everything for free to help them during this time. Thank you so much, my friend. Thank you so much. Que le digo que eh, todo su equipo hace eh, un
2: trabajo increíble, generan una cantidad de contenido espectacular justamente para ayudar a todos a vivir su mejor vida. Y eh, una de esas cosas es el libro de Ariana que se llama Thrive y que va a poner en formato PDF de manera gratuita, especial y únicamente para todos ustedes. Nos vamos a poner de acuerdo, pero les prometo que en las siguientes horas eh, vamos a soltar la liga para que ustedes tengan acceso a todo lo que hace Ariana y su equipo de Thrive Global. Igualmente es ThriveGlobal.com, es Ariana Huff con doble F en Instagram y en Twitter, si la quieren seguir, igualmente Thrive eh, en Twitter por si quieren continuar esta conversación y tener más ideas de todo este concepto de trabajar y de vivir mejor que hoy en día todos nos estamos replanteando tanto. Um, I send you the biggest kiss and the biggest hug. Big hey, kiss to you. To us. Um, and, um, and let's keep in touch. We, so yes. we can the PDF thing.
5: Wonderful. We'll get everything done. Monica will be in touch. Thank you. Love Hi, you. My friend, Ariana Huffington,
2: fundadora y directora ejecutiva de Thrive Global, gran autora del bestseller Thrive. No, no. y supuesto eh, amiga de este programa y por ende de todos ustedes con esto nosotros nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana pero no se vayan ustedes eh, porque ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo y así las cosas en W Radio y recuerden que esta conversación que acaban de escuchar también la tenemos en formato de video vía Zoom y en el uh, canal y en el playlist especial que tenemos en YouTube que se llama Marta Coast Global, hemos subido todo el contenido que hemos hecho con gente a nivel mundial. Entonces no dejen de visitarlo, aparte de todo el contenido increíble que hemos subido tanto a YouTube, síganos en Instagram, en arroba Marta de Baile, en Facebook o en Twitter. Eh, pasen un lindo, lindo eh, miércoles, nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós.
0: doble hurra